0: Bem-vindo ao TheWRCast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado, entregando pizzas para organizações secretas, está ela, nossa querida Thais Alckes. Como vai, ó, oh, mulher
1: da minha vida? Eu adoraria estar entregando pizza em torto, cara, imagina <risos> estar conhecer... Adoraria entregando em... País de Gales, cara. Pois é, conhecer. Na Niterói, do Reino Unido. Conhecer as facilities, <risos> né? É, as instalações de torque do 3. Que, pô? que no caso existe de né, cara? Se, pois você, é. se
0: você for um felizado que pode aí passar um tempinho, passar, tirar umas leves férias ali em Gales, cara, você vai poder ver Ai, onde é o. Onde é aquela estrutura ali que eles filmam. Sim, né, sim. Cara? Muitas
1: pessoas... Existem tours, você sabe, né?
0: Sim, o tour tours pra ver aquele é um negócio. Ou
1: não, muito oficiais, né? E por que estão falando? Por que estão fazendo essa brincadeira da, da
0: Thaís, entregadora de pizza pra Torture? Porque hoje... É um dia especial porque é o dia que começamos
1: nossos reviews de Torture. Exatamente. Torture. O spin-off de Doctor Who, sim, sim. o anagrama de Doctor Who, sim. E comandado aí por Davis. Sim, a
0: contraparte, o complemento um pouco mais adulto de Doctor Who, né? Porque a gente teve duas séries nascendo de Doctor Who. Uma com uma proposta muito mais infantil, que foi Sarah Jane Adventures. É, foi e uma com, uma com uma proposta muito mais adulta, que é. foi justamente Torture. Que, diferente de Sarah Jane, que era muito, não dependente de Doctor Who, mas... Tinha muito mais cheiro de Doctor Who, sim. né? Sim. ele quase que se sustenta sozinho, Nossa, né, Ah, sei é porque
1: a Sarah Jane, ela foi uma companhia fixa de Doctor Who. É. Voltou na série moderna, exatamente, né? Exatamente, Então, agora, o Tortured, o Jack Harkness, é um personagem que se sustentou sozinho, sim, né? Sim. Ele tem vida própria, assim. É,
0: muita vida, inclusive, porque a vida dele não acaba. E é justamente aí... É... Os Intempéries, as Desventuras de Jack Hartnett que a gente vê... E seus Tortu... amigos! Exatamente, Jack Hartnett <risos> e sua turma, yeah. né,
1: cara? Que é justamente o que a gente vai começar a revisar hoje. E né, vai vale lembrar que tá sendo exibido aí no Twitch. A cada fim de semana eles estão passando uma temporada e aí a gente aproveitou esse gancho para fazer os reviews.
0: Sim, na verdade, eles aproveitaram o nosso gancho pra ah. passar. Mas antes, antes aí de entrarmos no naquele prédio espelhado maravilhoso de Tortured, Vamos fazer uma paradinha para ler nossos e-mails, que já tem um tempo que a gente não
1: lê. Mas a gente vai ler os e-mails do podcast lá de trás, lá dos aliens sim. e espécies então, e afins, que foi o 83. Sim, então
0: vamos aí a nossa leitura de e-mails. vamos aí, chegamos à nossa tão querida sessão de e-mails, né, cara? Nosso momentinho aí, que a gente lê as cartas digitais os nossos ouvintes. Que a gente abre ouvintes.
1: espaço, né, para quem tá ouvindo aí o podcast. É, se bem que a gente tá saindo aí de umas semanas
0: que a gente tem um contato muito próximo aí com nossos ouvintes porque a gente gravou várias lives a gente teve o nosso podcast aí especial da DWRcast especial de aniversário em que a gente teve mensagem de áudio isso. dos ouvintes também
1: vocês estão bem pertinho da gente agora sim, a gente está é. sentindo vocês bem aqui sim, sim, mas no o... cangote pois é mas
0: o tradicional é sempre aqui a nossa leitura de e-mails que sim. vamos começar mais uma vez sem não antes lembrar de que esse DWRcast ele já é um DWRcast que está sendo sendo apoiado pelos nossos companheiros lá do apoia isso são nós...
1: eles Bibiana Rossi Mariana Mais Pirolo Matheus Malveira Michele Mantovani Luiz Gustavo Sodré Souza Telo Caetano Jaqueline Santos E Danilo Ferreira Rossi Pois é,
0: essas oito pessoas são os nossos atuais apoiadores, cara. Se você quer ser um dos nossos apoiadores aí, você pode ir lá em apoia.se barra Dr. Brasil e se tornar um companheiro nosso, ajudar aí... A máquina aqui do DBRCast e do Dr.
1: Brasil continuar funcionando numa boa. Exatamente, tem várias categorias. sim
0: E para cada uma você desbloqueia recompensas diferentes. Pode ser só desde o seu nome sendo lido aqui no DBRCast toda semana, como até artes exclusivas, participar de lives fechadas, participar de um podcast. Você vê aí qual, qual acomoda melhor o que você pode ajudar a gente e ajude Caso você queira, lembrando que o HBRCast ele é e sempre continuará sendo um podcast gratuito. Com Mas certeza. se você quiser ajudar, é ser bem-vindo, a gente aceita aí de, de corações abertos, exatamente é Mas, sem mais delongas sem continuar falando de nossos apoiadores, são muito importantes. Vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje, que a
1: Thaís vai ler como sempre. O nosso primeiro e-mail de hoje tem o título Anjos Chorões. Okay. Quem são? Olá, Fred Tais, Meu nome é Duda, tenho 16 anos e sou de Itararé, São Paulo. Itararé. Não sei onde fica Itararé, não Itarare. sei se é praia, não sei se é interior. Tem nome de praia, não tem nome. Tem nome de praia. De praia de Itararé.
0: Praia. praia de
1: Itararé. Né? Vamos lá, essa é a primeira vez mandando e-mail pra vocês, então perdoe-me se eu devagar demais. Ok. Antes de chegar ao cerne desta correspondência, queria parabenizá-los pelo trabalho que fazem no Dotto Brasil. Vocês são o único podcast que eu escuto e não perco por nada. Olha. Além de ser a razão de eu finalmente ter começado a assistir a série clássica. Olha, cara, que...
0: Olha, de Lambert... De nada, tá?
1: De nada, tá, velho. <risos> Mesmo sem ter assistido, eu sempre ouvia os podcasts da série clássica e cada vez mais ficava com vontade de assistir. Uhum. na séries do ano passado, comecei e não me arrependo nem um pouco. Ninguém, ninguém começa
0: a ver série clássica se arrepende, cara. Eu, eu nunca vi, com 11 anos nessa indústria, eu nunca vi isso
1: acontecendo. Nessa indústria, nessa indústria vital, vital não é verdade? Agora, falando sobre a minha trajetória em Dr. Who, assisto a série desde 2014. Na época estava de férias e Dr. Who sempre aparecia nos recomendados do Netflix e resolvi assistir. Não tinha ideia onde estava me metendo. Não sabia nada sobre regenerações, <risos> série clássica, com compênios. Lembro que quando terminei Rose, achei tudo aquilo extremamente doido e nem tive tempo para assimilar, porque a Netflix demorou 5 segundos e começou o, o próximo episódio. É. Devorei a primeira temporada em um dia e depois de terminar, vi que o nono já havia se regenerado e não tinha entendido o que aconteceu. Ah, não tinha os especiais, é, é... verdade. É... Bom, já falei demais e nem cheguei ao assunto principal. Minha espécie de vilão preferida em Doctor Who são os Weeping Angels. Que é um,
0: um fan favorite mesmo, né? Fan Cara, favorite.
1: Acho muito interessante o jeito como eles funcionam e o que eles fazem, pois não chegam a matar suas vítimas, mas podem quebrar muitos corações, como em The Angels Take Manhattan. Sim, sim. Sei que não faz muito tempo deixou desde a última aparição deles, mas gostaria de saber mais sobre sua origem. Uhum. O Doutor mesmo já falou que eles são tão antigos quanto o universo e que não se sabe nada sobre eles. Porém, já vi muitas teorias sobre seus surgimento envolvendo, inclusive, Time Lords no Sim. meio da jogada. Por conta de todo esse mistério, seria interessante saber de onde eles vieram, se os Time Lords estão realmente ligados com a sua criação, já que se eles tão antigos quanto o universo, não faz muita diferença, afinal o tempo é relativo. Uhum. Talvez isso nunca aconteça, mas seria algo que eu adoraria ver isso é tudo. Obrigada por serem tão maravilhosos e parabéns pelo casamento. Meus dois corações batem muito forte por vocês. Keep up the good work e até mais. Olha que meio. Bonitinha. Que meio bem edito, cara. Olha, Duda, você escreve super bem, 16 anos. É? A juventude é, é, do, desse é a, país está salva. Calma aí, uma, um parênteses. É a Duda ou é o Duda? É a Duda, É menina? a Duda? É, porque aqui que eu vi que era obrigada. Duda? Ah, obrigada. É. Ah, ok, ok. Duda. É porque Duda é um, pode ser O Duda. É um também. apelido comum de eu dois eu gêneros. Sei que era o, o
0: Duda. É, eu falei, também, eu
1: também, mas aqui ela falou obrigada no não, então era ah, uma Duda. moça. Um negócio muito legal que ela falou Que legal, aí, ela que... vê bastante tempo
0: já, Sim, sim, que ela falou sobre os Weeping Angels, a teoria deles, serem, deles terem alguma relação com o Senhor do Tempo. Realmente, os Weeping até hoje, eles são um grande mistério, né? A sim. gente vê que até com o pouco que a gente tem de universo expandido deles, as coisas não ficam tão claras, assim. É verdade. Né? é E todo esse, esse... Não é mal entendido, né? Mas toda essa teoria deles terem alguma relação com o Gallifrey diretamente começou... Lá no final do Tenant, né? Porque a gente vê o... Isso. Tem um dado momento que o Hassel, ele tá conversando ali com o rol dele de, de guerra, ali com os outros caras, e aí ele fala um negócio lá que eles devem colocar as mãos no rosto e... Tipo, é. não é sofrer, uh -huh. é grief, é... é... E penar como, como é. os anjos lamentadores, Isso. né? Tipo, é, é, é como se fosse um sinal de vergonha você botar a mão Isso, na cara. Isso, é,
1: é, é por aí. É tipo um
0: shame, né, do... Isso, do é Game como se você
1: tivesse marcado, né, é. tipo como se você tivesse... Eu particularmente é acredito... É afastado da sociedade, é, de alguma é. forma. Eu
0: particularmente acredito que não tem uma relação direta, mas que assim, como eles são seres muito antigos, e os senhores do tempo também são muito antigos, é. ele virou meio que um, uma figura de linguagem, tipo, ah, você é tão afastado da gente que a gente tampa o rosto igual os hippie angels pra não ver você. Exatamente. Eu acredito que isso é o jeito que eu interpreto.
1: Eu acho que sim. Mas
0: tem muita gente que fala que os hippie angels eles nascem de senhores do tempo que morrem e, e aí não morrem tem várias teorias tem várias rolando teorias, aí né? pela
1: internet. eu não, não
0: compro muito essa não, mas elas existem por aí
1: é, e os Whip Nandios acabaram que caíram muito no gosto da galera, depois de Blink eles apareceram também várias outras vezes e não adianta né, hum. marcou a era Mofá.
0: ah mas o Blink o, o Weeping Angel raiz ele tem tá Blink mesmo depois o Mofá começou a inventar muito com eles, eu gostava deles ali em, em Blink eles são o ideal eu gosto deles ali, depois começa a ficar demais sei lá mas vamos lá, o próximo vamos e
1: Vamos lá. É, o nosso próximo e-mail é do Will Sartori. Olha já aí. um habitué. Habitué. Estão
0: manda o Will Sartori.
1: falando dele É verdade. Do que quer, é estamos é verdade. Aqui. Estamos mimando. É porque eu gostei do é e-mail dele.
0: dele. Geralmente os e-mails dele são bons, cara. Fala aí, o que, que tem?
1: É, oi, gente. É, já estava com vontade de escrever para vocês. O título do e-mail é Raças. Oh, <risos> já que vocês perguntaram, Aqui vai. Uma raça que eu queria muito ver de novo em Dr. Who são os Weepin você combinou? Então, não você combinei. Mas então, <risos> você sabe que a maioria dos e falou deles? Sim. Então eu quis representar... Eu,
0: eu, eu jurava que ia falar, falar mais do Vachanerada do que dos Weepin mas eu acho que os Weepin são mais não, famosos. Não, os Weepin são, são super famosos. Também.
1: Eu sei que meio que estragaram eles com alguns episódios ruins. Ah, olha eu lá, eu olha falando, lá, cara. olha lá. O Weepin e o Raiz é
0: Blink só, cara.
1: Mas super acho que já passou tempo suficiente pra deixar pra trás o que fizeram de ruim com eles. Eles têm muito potencial, são brilhantes. Agora, uma raça que eu fiquei louco querendo que vocês comentassem, mas louco. que passou batido, é. uma raça super importante pro canon. Provavelmente a mais importante, mas ninguém lembra é de comentar. É bobeira, né? Os humanos. Ai, caralho. Olha que Nossa, interessante, pode crer. cara. Caraca, a, gente a gente não, não falou não dos humanos. humanos. E os humanos são o papel principal em Dr. Moon, né, cara?
0: Caraca, a minha mente, ela tá... Ela tá... Eu, eu, eu tô eu tentando tô sonhar a minha vida agora. Caraca, pode crer... Minha não vida passou querer. adiante um dos meus WR olhos. Um VLC sobre raças, a gente não falou da dos... nossa, da cara. Nossa.
1: Olha, a gente <risos> falou Meu de Deus. outros terráqueos, é, os Lúrias. Dos do
0: Lúrias e dos diabos marinhos lá, o demônio marinho. Caraca, a gente falou dos humanos. Olha, os humanos, se para parar pra pensar, são a raça mais destrutiva de todas que a gente é falou. É verdade.
1: Peguem o dedo da BR que a gente falou sobre assim, Olha, dá último. pra entrar até nas leis de Asimóveis aqui. Bom, vamos Caraca, lá.
0: Mas é robô, né? Porra? Oh, oh, mas, ele... será, mas são robôs da Terra?
1: Não, então. Olha mas aí. qual é o lance do Asimóveis, dos robôs, que eles têm que proteger os humanos é contra verdade, eles próprios? É altos altos, só, altos troços morais. Mas vamos lá, ó. Queria Diário ver os humanos. Ocupado, <risos> vamos voltar aqui primeiro. Queria ver os humanos sendo analisados por essa perspectiva, pensando na participação deles enquanto raça na série e perspectivas futuras. Seria incrível, seria. Cara, imagina muito um legal. tema, imagina um tema tipo um complemento, fiz de
0: propósito, tá? Não foi porque eu falou. Aham, tá, porque... uhum, tá, <risos> tá bom, tá bom. É, um DWR um complementar aquele mesmo, falando assim, a influência do ser humano isso. no universo. Em, é, seguindo o Doctor Who, tipo, Isso. no no canon de Doctor Who como humano foi importante? Por exemplo, hoje a gente vai começar a revisar Torte daí que o personagem principal é o Jack que é um humano que não é nascido na Terra. É. Ele é nascido lá na, na Península de Boyshen que é uma colônia da Terra, Isso. né cara? Então assim o ser humano e tá um para outro aí. século inclusive a Bernissa Merfield é uma companhia humana que não nasceu na Terra também Isso. o que é o que
1: mais tem Dr Roy, companhia a Cinder que não é companhia humana assim é humana e também não nasceu na Terra exatamente tem bastante mesmo bom para finalizar aqui ó enfim mais uma vez parabéns pelo casório e muita felicidade para vocês vocês são foda mal posso esperar pela 11ª temporada para acompanhar com vocês beijos viu Sartori, de Vila Velha Espírito Santo
0: é, um habituê um habituê um ao um concurso é verdade mas cara olha esse esse eu me achei muito me abriu, legal minha me
1: abriu, me abriu cabeça é.
0: foi Pode contar que esse seu tema ou eu fui pra lista aí de, de temas possíveis pro futuro, Certamente, cara. Certamente, com certeza. vou te falar que eu, eu fiquei muito contemplativo. Né? <risos> Depois de Bateu, isso, bateu, bateu uns... aquela culpa. Bateu, né? <risos> o Fred tá muito tá com aquela cara, né? É, tá com aquela cara que de pensar na vida. Caraca. Senta Sabe, no banho e fica pensando. É aquela,
1: aquela escultura do Rodin, né? Que você tá é, assim... O, o, o pensador, pensador né,
0: pô? <risos> ah, Enfim, ótimo. Dois muito bons e-mails, né, cara? Sim, que a gente teve essa semana. Gostei bastante. Eu tenho saudade de de quando a gente não lê, tudo bem é. que essa última semana foi por um é. motivo nó, porque não, foram lives, lives com as pessoas Sim. e o outro foi ouvindo eles, mas é. eu sinto falta da, do, do momento de ler o que é. eles falam eu também, também, porque gosto. aí você vai de como a pessoa escrever e eu, eu gosto e muito, muito das
1: pessoas se expressando pela escrita, escrevam pessoas. Eu Sim. sou uma defensora da escrita, então escrevam e-mails para podcast@drrubrasil.com.br.
0: Justamente. Isso. Também temos um outro meio aí de você conversar com a gente, que não tira o, o, o e-mail da jogada, o e-mail tem que continuar sendo jogado, que é o nosso grupo aí do Telegram, que nós fizemos um grupo aberto para todos os nossos ouvintes poderem bater aquele papo entre si, se conhecerem conversar de dr Who, conversar de outros assuntos, que é o... Sim, você entra nesse link você se você não tem o Telegram instalado, você está e você
1: começa a fazer parte dessa galera que fica batendo papo o dia inteiro Gente, porra, é muito cara. gostoso. Eu me perco às vezes, tá? Porque aí, tipo, sei lá, eu tenho que sair pra fazer não sei o quê. Quando eu volto já tem 300 mensagens novas, não dá pra acompanhar tudo. Pois é, por que, que eu tô falando muito? Mas do é grupo? gostoso, né, de acompanhar é, lá é os muito, papos. É muito legal, por
0: que eu tô falando isso? Porque hoje é um dos assuntos foi justamente esse: que ah, eu não mando e-mail porque eu tenho vergonha. Ah, eu não mando e-mail porque. Que vergonha porque o quê? Eu não mando e-mail porque eu não sei o que falar. Gente, se você. Se no seu coraçãozinho você tem vontade de enviar e-mail, é. simplesmente envie e-mail. Manda aí, tá? manda aí. Lembra o um e-mail pra galera para ele não tem desculpa,
1: Thaís. Podcast, arroba, doctor, Maravilha!
0: Então já temos aí-mails lidos, já temos chamadas feitas, já temos nossos apoiadores sendo, sendo lembrados aqui. Então tá na hora da gente pegar aí a nossa TARDES ou o nosso manipulador pegar, de botes.
1: Pegar aquele trem direto pra onde? Pra Card. É, e aí
0: pra Niterói do Reino Unido que é para <risos> pra visitar Tortured pela primeira vez aqui no DWRCast.
1: Vambora!
0: Começamos comecemos aí, então, Tortured, dessa série aí que... A gente tava até dando uma pesquisada antes, pra quando ela começou exatamente, porque, por exemplo, Tortured foi uma coisa que, apesar de... Na, se bem que na, na época de Tortured eu ainda não tava assistindo Doctor Who, mas a assistir um pouquinho um, depois. Um pouquinho depois é, ela estreou eu, em
1: 2006. Sim, mas sabe
0: que, uma coisa que eu fiz meio errado na época? Foi assim, eu peguei eu assisti, tudo que eu tinha pra assistir Doctor Who até então e aí depois eu peguei Torture para assistir mas eu também fiz isso então mas eu queria se eu pudesse voltar atrás eu, eu teria feito na um certinho ah, eu não no certinho no momento sei, certo. Eu,
1: eu acho que ia tirar o foco do arco de cada hum, série tal, sabe
0: é, talvez porque o lance sabe? É assim, Torture para galera que gosta aí de, de fazer as coisas na ordem certinho Torture dele depende de um ponto em Doctor Who para ser começado né se você começa a assistir Torto antes do episódio ali que a Rose vai embora, né? É o, o Doomsday. O Doomsday, que é ali a Batalha de Canary Wharf, você fica completamente perdido. É, porque, porque os a...
1: eventos desencadearam Exatamente. em o ponto de,
0: O ponto de curva ali pra Torchwood começar Isso. é justamente
1: o fim da luta de Canary Wharf, Isso. da Batalha de Canary Wharf. Né? Exato. Então ela meio que começa a se equiparar ali com a terceira temporada, né? Exatamente. Já com a Marta
0: Jones Exatamente. e tal. mata essa que vai aparecer em Torto depois, aí, umas duas temporadas depois, Sim. Tortured. Sim,
1: o, acho que já é na segunda temporada, hum. e o Jack, a história do Jack está interligada com o décimo doutor, uhum. com a Rose e com a Marta. É, porque
0: justamente, Tortured se passa em paralelo Isso. com a terceira temporada de Doctor Who, Exato. lembra aí né, que Doomsday é o final da segunda temporada de Doctor é. Who, então tem, a, enquanto tá passando a primeira temporada de Tortured, tá passando a terceira temporada de Doctor Who, quando a Marta sai, logo depois ela aparece em Tortured na segunda e o Jack aparece também
1: com a Marta em Doctor Who. Existe todo um... Tem, é, tem todo um... Um trabalho voltando, de né? interligação entre as duas séries. É, né? a... Eventualmente elas se torna independente, né? É, a gente
0: tem aí com a, a última temporada on, dela. Parting of the Ways. É. Ah? Oh, oh. Porque assim, na última temporada de Torch que a gente... Já estamos dando um baita de um balão no nosso próprio tema, mas... É, Torto quando chega na quarta temporada, ela não é só uma criação da BBC, é BBC Isso. com a Stars. E aí essa temporada ela é bem capenga, eu já tô sofrendo porque a gente vai ter que revisar ela para vocês. Ai,
1: nem me fala, viu? É,
0: pois é. Mas essa primeira temporada ela é muito bacana porque apesar, né, dela ser uma série aí quase que independente, se, por exemplo, você tá se você tá zapeando a TV e tá passando torture, você consegue assistir numa boa. Isso. Como você, você tá não depende assistindo
1: de Dr. um
0: Warehouse 13, um Arquivo X, um, um Twin Peaks. Ela funciona. É. Ela tem elementos de Doctor Who salpicado nela, tem referências a Doctor Who, mas ela funciona sozinha. Uhum. Mas assim, de cara a gente já vê algumas coisas que... É assim, é Doctor Who cuspido escarrado, como por exemplo, a mão do décimo doutor, né? O mãozinha está presente ele nesse tá primeiro episódio. Lá, é.
1: E tem vários outros elementos de doutor Who. Ele aparecem, fala, ele tipo... fala sobre, a,
0: sobre a luta de Canary Wharf. Ele sim. fala que tem um, um, um circuito camaleão que faz a
1: galera não prestar atenção ali. Percepção. Exatamente. Então tem sim referências. Tem ele é. até fala no final, ah, é, eu nunca descobri por que, que eu não morri. Talvez um certo doutor um dia. É, na verdade explique. ele fala
0: que aconteceu um troço com ele que impede de morrer, mas a gente já tá já contando aí que ele não, fala pra alguém que ele não morre. Ele
1: fala, é, é, mas a gente não eu...
0: resolveu começo do episódio, ainda.
1: Ah, <risos> Não, mas eu tô falando que é, o doutor é referenciado. Ah,
0: sim, sim. É Entendeu? isso É engraçado que é difícil eles falam o doutor, não, né? Mas... mas eles sempre vão falando dele, né, é, ao longo, né? Isso. Pois bem, a gente começa esse episódio como qualquer série de meio policial começaria, né? Assim, tipo, até eu lembro que quando eu via lá atrás, cara, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei meio assim, tipo, ai ah, será que ela vai ser mais uma série dessa pr procedural? que chama Procedural. É, tipo, que eu acho essa série tão chata. Tirando o Brooklyn Nine-Nine, que é uma maravilha, é. Normalmente, normalmente eu
1: acho... É, Brooklyn Nine-Nine não é procedural. Claro que é
0: procedural. Ah. É série de polícia, pô.
1: Não, eu sei, mas tipo, não é que nem Law and Order, que cada episódio é uma história, sabe? Um mas caso. Não,
0: mas Brooklyn Nine-Nine, cada episódio é, é uma não, história. É, não, de certa forma, é. procedural, é. sim. É,
1: é, Enfim,
0: tirando o Brooklyn Nine-Nine, que é uma maravilha, eu não sou muito cara da série Professor não. minha sogra gosta muito. Chicago Fire. Nossa, é... minha mãe adora. CSI. Adora Chicago Fire. É, eu, eu não curto muito. Aí quando eu vi a primeira vez Torture, eu fiquei, putz, não que não seja, cara, é tão chato. Mas assim, de cara gente já solta isso, Você né? tá
1: falando isso e tem uma hora que ele fala CSI Cardiff ali é, no meio, exatamente, né? Exatamente, né? Porque a gente tem ali
0: logo de cara a Gwen, né, que é a personagem ali da Eve Miles ela, ela tá vestida de policial, né? E ela tá investigando. Não, ela não tá investigando, né? Tá, no... tá chovendo e tal. E tá tendo uma cena de assassinato ali. Acabou de acontecer o assassinato. É, ela tá
1: numa cena do crime. É, e ali
0: tem uns policiais ali de Cardiff e tal. E eles são meio que interrompidos porque entra o time de operações especiais, que ninguém sabe de onde veio. Que é
1: justamente Torture. Que é quem? Jack Harness. Sim. Toshiko. Toshiko. E é o Yanto não tá nessa cena. Ou uh Aham. -huh. E Suzy. 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 Olha, Suzy who? Olha
0: que, Suzy, Suzy, Suzy Costello. Suzy né, Costello. Cara? Que olha que, que engraçado isso. Porque sem querer dar um próprio spoiler do, do episódio que hum, tá revisando. Mas já vamos Mas dar. assim, quando eu tava montando, né? Porque a gente sempre grava o, o podcast, mas eu sempre tiro um pouco pra montar as capas, as artes e tal. E eu tava recolhendo imagens em alta resolução de torto. Então eu entrei ali da pra pegar... Temporada. Exatamente, pra pegar as imagens de divulgação mesmo, né? Do, do... Antes de começar a temporada. E tinha um post de todos os personagens importantes, incluindo a Suzy. E, e eu... E quem não... caralho? Que é, é Suzy? Suzy? Eu fiquei, cara, mas... Eu não esqueci de um personagem... Caramba, não, peraí. Não é possível. Não, pera. Jack, Anto, Owen, Toshiko, Gwen... E acabou, tem mais uma. Eu não lembrava. Enfim...
1: Interessante tem... isso, porque assim... Não vou
0: falar exatamente o que ela faz no episódio até a hora certa. Quando
1: eu assisti Torchwood, eu não vi material de divulgação nenhum, óbvio. É, não. Eu porque é aqui hoje. no Brasil é. praticamente inexistente. Sim. Mas eu não lembrava dela. É, não, ninguém Eu lembra não lembrava. Eu assisti Torchwood há muito tempo. Eu lembro que eu terminei de assistir Doctor Who, tudo que tinha na época, que era até a quinta temporada. Uhum. Isso é 2010, 2011, uhum. gente. E eu fui assistir Torchwood. Eu uhum. acho que eu não, nem conheci o Fred ainda.
0: Ah, não, quando eu comecei a ver. E eu, eu vi, vi Torchwood
1: assim. uma vez. Eu não vi mais. É, eu também vi. Então, Vamos assim, ver. faz sete anos que eu não assisto essa porra.
0: Vocês querem uma curiosidade super interessante sobre Torchwood no Brasil? A gente sabe aí o primeiro, o primeiro lugar que. É, lançou, né? Que vendeu os DVDs de Doctor Who aqui no Brasil foi a falida Logon, né? Saudades ela, Logon, beijo Logon. Logon. Que ela, ela fez ali, se eu não me engano, a primeira temporada. Teve tem os, os DVDs ali de Doctor Who da Logon, sim. Aí, É, só
1: a primeira. Só a primeira? Só a primeira. Que tem,
0: Acho que sim. Só que anos antes dela comercializar a primeira temporada de Doctor Who em DVD, ela comercializou Tortured em DVD. Sim. Todas as temporadas que tinham até então. E diferente do material dela de Doctor Who, que é muito mal acabado. O DVD de Torto é maravilhoso, cara. Super bem cuidadinho. Porque a Logon, teve essas duas fases, né? Uma... A fase antes da crise dela era muito boa. A gente teve... Ela
1: comprava muita coisa da BBC. Sim, é... Tipo, coisas da The Jane Austen. Okay, The Office UK. Okay, okay, Life on Mars. Aquela
0: série da Billy Piper lá. É... É... Não é Call girl não. Call a outra. Girl? outra. Aquela outra que você tem um DVD. Mansfield é... Park.
1: Não, é um mas... filme, na é um verdade. Filme. É, é... Também, baseado na, nas obras da Jane Austen. Eles, eles... Eles tinham um acordo com a BBC, né? É, eles lançaram até... O Orgulho e Preconceito Original, com Colin Firth, eles tinham várias séries da BBC. Sim. Então, assim, se... E era material bom. Pois é, então se você, cara, tá ouvindo né, aí, se um dia você estiver dando, dando
0: mole em alguma livraria, algum sebo, alguma coisa, e você achar um desses boxes de DVD de Nossa. torta nacional pra comprar, não se acanhe, não se faça jogar Se tiver compra. no
1: sebo, compra. Pois é,
0: porque o material é muito vale bom, cara. Vale a pena Vale super a pena. Pô. Pois bem, voltando ali ao que está acontecendo na série, é. a gente vê a Gwen não sabendo bem o que está acontecendo, ela que, chega que tá acontecendo? ela pergunta para um cara: ela fala, pô, quem é essa galera? É, o colega chegou... de trabalho dela é, ali. O, o, o Zeca, o que, que, que aconteceu? Aí, que chegou essa galera e estava no meio da investigação. Ele falou: ah, é o tal do pessoal do Tortion lá, mas o que, que é isso? Ele: ah, não sei, é um. É meio que um bop aí da vida. A galera que chega resolve. Eles são o grupo especial, né, e ela cara? fala,
1: não, mas não pode, porque eles vão contaminar a cena do crime, que não sei o que, que não sei o que lá. E ele ah. meio que, tipo, manda... Caga, né? que é só faz... policial. Querida, você não, é não pode fazer nada contra esses caras. Eles são... estão mais altos que a gente. É, tipo, eles são superiores, tá chovendo, eu tô com hora, eu quero ver meu jogo em casa. Não enche Porém, meu saco. o senso de curiosidade... Sim, como todo de como Gwen... personagem do Doctor Who, né? De Gwen fala mais alto e ela vai atrás deles, ela uhum. persegue os caras.
0: Ela fica, na verdade, ela fica ali de tocaia, né? Tocaia. Ela, ela sobe ali pra um... Tocaia um é uma palavra né? bem
1: antiga, Faz tempo tocaia. que eu não ouço a palavra tocaia, tá de tocaia.
0: Não, louco. Tocaia, cara. É, tocaia quando o cara tá ta, ta, ta. ali amando
1: uma... novela né? da Globo, tocaia. É, é ta, 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 ta. que tá
0: ali <risos> se escondendo. enfim. Ela vai ali, se esconde e começa a analisar o que exatamente eles estão fazendo e ali é a parte boa que a gente vê que a série não vai ser só uma série chata de polícia, porque a gente tem o cara morto ali, falecido no chão, e eles usam tipo uma manopla, né? Que eles chamam da luva, né? É, e ele, quando eles encostam, quem tá usando é a tal da, da menina, da a Susie Sunzi. Costello, quando ela encosta no sujeito ali, ele volta à vida e ele começa, não, o que aconteceu? Me deram uma facada aqui por trás, eu tava de bobeira, me deram... Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô vivo, tô morto, e ninguém sabe explicar de pra ele, aí fica ali uma contagem de tempo, né? É, 30 fica, segundos, 60 é, segundos, sei é, na que verdade, é. a gente descobre que ele só pode ficar vivo, acho que por 60... Dois minutos. Dois minutos, dois assim, minutos, é, dois minutos. E aí o tempo tá passando, eles têm que descobrir o que tá acontecendo em até dois minutos, né? E até
1: então... E ele não lembra, ele tá tipo, não, como assim eu morri? Eu não quero morrer, é. não
0: sei o que. É. E até então a gente fica achando que, ah, legal, eles, eles usam, eles chegam na cena do crime, eles acordam o defunto... Perguntam o que aconteceu e solucionam o caso. Isso algo, é bem legal. algo muito parecido aí com a iZombie, por exemplo, o que, que acontece com a iZombie, né? Ela, ela come o cérebro da vítima, descobre quem fez e mata. Só que me caso. lembrou
1: também? Ah. Do pie Maker lá, o Hushin ah, Days, Hushin' Days. É. Então, só que na verdade é um pouquinho mais sujo
0: que isso, a gente vai descobrir ao longo sim, né, sim. do episódio. E uma coisa muito interessante é que a Aguenta tá lá olhando e o Jack, apesar de não estar olhando para ela, ele saca que ela tá ali e ele
1: fala com ela, né? Ele fala, o que, que você acha? E ela vaza dali, né? É, tipo, ele sabia o tempo todo que ela tava olhando. Sim. E nessa cena, as primeiras interações do grupo é muito legal. Primeiro que você vê que eles são extremamente bem entrosados. Multiétnicos? Tipo, né? Também multietnicos. Um, né? Não, mas nem foi isso que eu percebi. Uhum. Eu percebi que eles são. Eles conhecem há muito tempo, eles Sim, são é, muito parceiros. Eu faço uma família também, eles né? são uma família, eles conhecem há, há muito tempo. E o Jack tem uma hora que ele fala assim. Ah, quando eu fiquei grávida, nunca mais vou fazer isso de novo, tipo...
0: É, tem essas, piadas... tem essas Jack, piadinhas
1: Jack, né, cara? Jack Harkness, né, tipo, saudades da personalidade do Jack Harkness. <risos> Volta aí, cara, por favor. E é legal que a gente tá revisando também a primeira temporada, eu tô me sentindo muito próxima do Barrowman, assim.
0: Sim. E ele, e le... foi na,
1: ele foi na San Diego Comic Con, também, Sim. ele tá sempre presente. É, dentro. o carro
0: de festa, né, cara? O que ele me parece
1: tudo. é que o Jack Harkness não só é um personagem importantíssimo em Doctor Who, como ele tá sempre presente. Sim. Que eu gosto muito dele. Sim. E legal
0: você falar aí sobre a primeira temporada do Doctor Who também, por conta do Jack, né? Você puxou o gancho dele, mas tem um outro gancho muito importante pra puxar em relação a isso, que é a própria Gwen, né? A gente descobre mais pra frente que, na verdade, a Gwen ela é uma descendente da personagem que a Eve Miles fez
1: em The Unquiet Dead,
0: né? É que, inclusive, aí. é o próximo. Episódio da série que a moderna, gente, que a gente vai, revisar. vai revisar.
1: Então vamos lá, é isso mesmo. É... Em 2005 né, foi exibida, mas a primeira temporada foi filmada em 2004, ou seja, antes de Torture. A Eve Miles já tinha, então, sido contratada pelo Davis para fazer a personagem Gwyneth. Olha aí, até o nome é parecido, né? Gwyneth! Sim no Ancoiedade que é o episódio de Charles Dickens. Quer dizer que é tá sem medo? Eu tenho muito medo desse Cagou, episódio. Né? Eu vou falar lá no podcast <risos> dele. Eu tenho bastante medo do episódio. E a gente descobre depois que sim, a Gwen que é descendente. descendente da Gwyneth. É. E outra coisa legal é que lá no meinho do episódio aparece o livro A Tale of Two Cities. Uhum. Na... É do Dickens, mesmo? É, é ah, do, né? do Charles Dickens esse o esse livro. O conto de duas cidades. Isso, né? então. Tem todas as... Tá, tá tudo ali. É. Tipo, olha, gente. Vocês já viram ela no episódio de é, na
0: verdade, isso é aquela quase que tradição de Doctor Who de reutilizar atores e dar justificativas dentro ali, né? Sim. Por exemplo, lá, ela é descendente da Gwen uh -huh. O Capaldi usou o mesmo rosto porque ele queria se Do lembrar Cecílias. de como é salvar pessoas importantes. Tipo, sempre tem, né, ali a, a, aquele pouquinho de Doctor Who que já foi usado, que eles reutilizam. E isso é a mágica de Doctor Who, né? Inclusive... Puxando em um parênteses sobre isso, que é muito interessante, estava ouvindo um drama essa semana, chamado Coded, que é um audiodrama com sétimo um doutor e Ace, que eles vão parar na Alemanha nazista, e eu já tinha estado esse, esse áudio há anos atrás mas não lembrar desse detalhe ah. quem faz um dos generais ali nazistas é ninguém menos que o menino David Tennant ah. muito antes de fazer o doutor em Doctor Who
1: puta, Hall. olha só primeiro ah.
0: trabalho dele em Doctor Who cara. maravilhoso então a gente pode encaixar aí o Tennant como um cara que também foi usado antes de ah, fazer o doutor cara. É,
1: isso tem muito né a gente é, é, é a mesma regra no Brasil também tem um monte de ator que se faz sempre é. a mesma coisa é, mas ali, a Inglaterra se esforça locais. pra isso hein? puta pra <risos> caralho a Yves Miles inclusive é galesa né? então Sim. tá tudo ali é isso Bem legal,
0: porque a série se passa em Gales. E tem atores galeses, é, né, É, o cara?
1: sotaque dela entrega bem, assim. Você vê que é o sotaque bem. dela, é um sotaque noivo, bem. dela também. Sim, oh, o Davis é gales, inclusive. É, é
0: verdade, né? Então, é de gales. tá
1: em casa, sim, é digamos, sim, tá né? Mas, sim, inclusive, segue... eu, eu sinto que esse episódio, esse primeiro episódio, principalmente, ele é quase um cartão postal de Cardiff, sim, sabia? É, Aparece vários pontos turísticos de lá. Até porque, porque... Até porque quando você para pra pensar,
0: ele não é... O episódio de 40 e poucos minutos, né? É. Ele não... A história dele não é tão grande assim. tipo não. Ele é mais, tipo... Uma, conversa, uma, uma introdução, uma conversa bobinha da da, da, Eve, da Gwen com o noivo, ela conversando com o pessoal ali do precinto, o, o Jack fazendo aquelas piadas com o da pizza e tal, mas a história em si mesma ela se resolve muito rápido, né? É,
1: o, o plot, o, o, a trama, é ela, não é não. ela não é complicada, ela não é intrincada, simples, né? ela é super simples, é introdutório... É
0: mesmo. É aquela regra do não é... Não precisa deixar de ser simples pra ser bom, né? Tipo, Com certeza. É, é um Simple is bom, better. É um episódio super bom, episódio mas que é... Episódio gostosinho de assistir. Pois é, mas é simplão, assim. Não tem um mega reviravolta, né? Não tem uma posso. reviravoltinha.
1: É, é um episódio de apresentação de personagem. Sim. É um episódio praticamente piloto.
0: Sim, e foi... E é legal você falar isso de ser uma apresentação de personagem, até porque Gales, como você falou, que tá sendo... É quase que um castão postal... O país de Gales, ali, Cardiff, é quase que um personagem também, né? Claro! Porque tudo se claro. passa ali, tem a justificativa que é porque tem uma fenda no tempo ali no meio, então assim. O local em que eles estão funciona como um personagem, de certa forma, também. E por isso eles mostram tanto nesse episódio.
1: Inclusive, a Fenda, ela é mostrada em The Unquiet Dead. Sim. Então, essa Fenda, ela está sendo propagada pela história das, das séries, da série, né? né? Outra coisa que a gente tá falando, né? Que é um episódio introdutório e que é um episódio centrado na Gwen. Sim. E eu não sei se você percebeu que a estrutura... Desse episódio, Everything Changes. Uhum. E a estrutura de Rose é muito sim. parecida. É, na
0: verdade, você se sente parado. É, muito.
1: Aquela coisa da personagem que não sabe nada está entrando nesse mundo novo. Um homem explica pra ela o que então, é. Então, peraí, mas
0: aí você tá comparando com Rose, mas eu vou ter que jogar um pouquinho ali atrás pro nosso amigo Campbell, quando ele falava do mito da caverna, né, cara? Sim, sim. Porque esse episódio, assim como Rose. Super! É o mito da caverna escrito. Eu sou um cara que eu gosto muito de Jornada do Herói. Hoje em dia tem muita essa, essa crítica em cima de Jornada do Herói, mas eu que assim, a Jornada do Herói, ela funciona não muito bem. Não
1: precisa reinventar a roda. Amamos Jornada Sim. do e Herói. E
0: nesse caso, é uma Jornada do Herói que não, ela já sai um pouquinho do comum, né? Porque você vê porque ela não é, apesar dela estar em ignorância, né? Porque ela é uma pessoa policial. Ela é nem uma policial, ela, é nem um policial, né, ela é uma guarda.
1: Então, ali eles ela usam o constable. termo
0: constable. É que a gente não tem aqui, mas seria o guarda. tipo. É ela, o guarda. Não é, ela é uma
1: policial, mas assim, ela não é uma puta policial. Ela não. é uma policialzinha. Isso, é. tá, tá ali, guarda. É como se fosse um policial mais local. É, um guarda. É, um guarda. É um guarda. Não é, é nada muito grande. Um, um, um amarelinho, amarelinho? É. O é, cara da, da rua? Que tô, amarelinho da rua? é CT, é né? Ou é é, sete, se você sete. está no Rio de Janeiro. Tá,
0: mas eles não de amarelo. Não.
1: Não. É, ah, ela é marrom, né? É marrom, é marromzinho. É marromzinho. Aqui é amarelinho.
0: É, enfim, ela tá ali nessa ignorância dela, mas você vê que já é um pouquinho diferente do, do Ali do Jornal do Herói, porque você vê que, primeiro, é uma mulher que vá o que é muito legal. Que é muito legal. Ela não ela se Ela é mais ela, velha
1: que a Rose também? Sim,
0: ela não se bota tão contra a ideia, porque a Jornal do Herói é assim: o cara ele tá na caverna, ele tá na ignorância. Ele sai da caverna, ele vê sombra, aí vem o, o, o ser sábio, né, geralmente um cara mais velho. Dá o, o chamado da, da coisa pra ele, ele nega a princípio e
1: depois quer. entra. No Isso. caso da,
0: da Gwen, não. Ela quer porque quer, porque quer saber de Torture e o Jack meio que tenta dar uma, um perdido nela, né, cara?
1: É, lógico, né? Porque esse é o trabalho dele. Mas eu sinto que. A, eu tô falando mais em questão de estrutura. Ah, não. A sim, forma a que ela é apresentada. A é jornada
0: do herói é mito é, da
1: caverna é, purinho, cara. Ela e Rose. Sim. Esse episódio, Rose. Tem muito paralelo. Até porque é o sim. mesmo escritor, né, gente? Sim, não, sim. não tinha como ser... Mas, né, ótimo, porque quando diferente. eu assisti, eu só pensava no Jornal do Herói, mas você falou
0: de Rose e é um ótimo comparativo. Sim, bom. sim.
1: É, uhum. é a estrutura do episódio é igualzinha. Você vê até na interpretação. <risos> tipo, você vê que ela corre, é, andando pelo corredor, observando sim. o que, que tá acontecendo. Assim. É, mas
0: talvez seja algo da atuação britânica, né? Tipo, assim, eu... É engraçado, a gente tá assistindo alguma eu coisa Eu acho que é mais TV, o gente... cheirinho
1: do roteiro do David Do roteiro do David é? Pode ser também. Pode sabe, ser. a personagem inquisitiva, sim. curiosa, é, sabe? Isso
0: sim, é, verdade, é verdade. Toda personagem Nesse que ele cria sentido, é meio assim. Entendeu? É é. mas uma coisa que, enfim, que continuando o plot do episódio, a gente tem ali ela, ela vendo o que tá acontecendo. Quando o Jack, o Jack indaga ela sobre o que ela viu, ela sai correndo. Vai pra casa, meio que finge que nada aconteceu, mas fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Isso. Porque ela ouviu o nome dele. Ela ouviu ele falando do Jack Harkness pro cara que tava de fundo falecido lá. Sim. Porque ele fala assim, o cara não sabe o que aconteceu, sabe que tomou uma facada, tava de costas, tal, não sei o quê. E aí, ainda falta um tempo pra ele morrer e o Jack meio que vai tentar acalmar ele. E aí ele se apresentou, oh, eu sou o capitão Jack Harkness, é assim mesmo, não vai demorar muito, fica tranquilo, tal, não sei o quê. E aí, nisso, apesar de não saber, pro Jack enquanto personagem, essa cena tem um peso especial. Porque, assim, o Jack, ele é um cara... A gente tá assistindo o Torture, a gente a gente assume que todos sabemos já, né? Que o Jack, ele é um imortal, né? Então, ele não tem... Ele não passa por isso nunca. Então, pro Jack, enquanto personagem, ver alguém morrendo, assim, tipo... dele chegar e falar, relaxa, já passa, já já acaba... Pra ele é estranho, porque ele nunca vai poder passar por Não, isso. Não,
1: e, e é interessante porque... Ele nunca o, vai
0: descansar, né, cara? O
1: personagem do Jack, ele é todo pautado no lance da imortalidade. Sim. E tem até uma hora, né, que ele coloca uma pessoa ali no no morgue, no... Ah, no... Na, no freezer, né? No freezer? Aham. Uhum. E parece que ele coloca com um certo pesar, sabe? É, tipo, tipo, eu já coloquei muita gente aqui dentro. E eu nunca vou entrar. É, eu nunca vou ter descanso. É, na real... Tô aqui na atividade e fazer o quê? Não é, tenho alternativa. Pois é, a gente... É, é mais uma, é uma maldição, não
0: é uma benção, Isso,
1: né? é mais como é, uma se, maldição. Se bem
0: que a gente sabe que o Jack eventualmente vai morrer por conta do Face of Ball, né? que né? A gente sabe que eles são a, o Face of Ball é o Jack... E a gente vê a morte do Facebook Football. Então, Isso. em dado momento, essa imortalidade meio que desliga e ele consegue descansar, né? Inclusive, é um episódio muito bonito, né?
1: Eventualmente, sim. É.
0: Pois bem, ela vai pra casa, ela fica com aquela pulga atrás da orelha. Quando ela chega ali no precinto no dia seguinte, ela já começa a fazer umas pesquisas. Uou, o que que é torture? A pessoa, ah, não sei, é meio que um, uma organização aí do governo. Eles vêm aqui, investigam, a gente não pergunta muito. Ah, e Jack Harkness? Aí, a mulher não. Nunca foi falando esse nome e tal. Beleza. Toca o barco. Quando ela tá ali no campo, a mulher lá, a Ivone, liga pra ela Nossa, e fala... Nossa, você lembra até o é, nome Ivone, da, Ivone, da Ivone, olha, Ivone. ó. Ela chega e fala, olha, Gwen. seguinte, aqui tá falando a Ivone, bom, bom, é, eu ia pesquisar daqui, esse tal de Jack Harkness não tem, o único registro que eu achei desse camarada é de um americano, de tipo, dos anos 40, não tem como ser esse cara.
1: Ele morreu em 41. É, um...
0: tipo, não tem como, como ser a minha pessoa, e mesmo se for, é americano, ela fala, não, mas ele tem sotaque americano, é ele. Ela não, não, não é, tal. Tá, já morreu. Não é impossível, não é possível, impossível, é.
1: Impossível, nada a ver. E ela fica procurando maneiras de caçar informação. Ela vai na, na pizzaria e ela fala assim, quem que você tem no sistema? Que tem o nome capitão? Jack Harkness. É o cara, não tem ninguém. Jack Harkness, ninguém. É, verdade, Harkness, é, ninguém. Ela chega... Aí ela, e Torchwood? Aí ele, ah, Torchwood a gente entrega toda semana a pizza pra eles. É, na real, porque ela começa, assim
0: como, é, apesar de ela ser só uma guarda, ela sabe investigar cenas, né, de crime e tal, tudo mais. E aí ela vai é ali coletar pra. Coletar a seja,
1: evidência, coletar a é, informação. ela tem esse
0: lance inquisitivo, né? É. Ela vai ali pra onde a gente sabe que é torto, que é aquele prédio todo espelhado lá. E quando ela chega, ela. A única coisa. Primeiro ela vê um guarda que fala que não tem nada ali, que ela não tem que estar tá procurando não sei o quê. E depois ela vê uma pizzaria, um, um motoboy de pizzaria passando. E acabou. Porque ela vai seguindo o, o que é o ali, sabe, é o Jack, mas do, acho que deve ser o Owen e a, a Toshiko, ou essa a menina costela ali, enfim. Sim. Ela vê eles, mas assim, na hora que ela pede atenção, eles somem. Eles estão na linha reta, ela tá seguindo eles. Quando ela desvira a atenção ali pra dar atenção pro outro guarda, quando ela volta, eles não estão mais ali. E a única coisa que ela vê indo naquela direção é a pizzaria.
1: E aí ela vai lá perguntar e pois tudo é.
0: mais. E aí essa cena que até você falou dela chegar: ah, Jack Harkness, J Harkness, é, Jack H. O cara: Não, não tem, não tem nenhum nome desse aqui. Aí ela fala do torte do cara: Beleza, eles pedem pizza com isso, né? E ela compra, ela deve ter perguntado o endereço, tá? enfim, compra a pizza e vai levar pra eles. isso E aí que é essa cena é muito legal, porque a gente vê o melhor personagem de Torture. Que, um, dois, né? Porque assim, o Jack, ele, ele rouba a cena, a própria Gwen, porque Torture meio que gira em torno de é, Jack Eu, e Gwen. Sim, né? total. Mas a gente vê ali o verdadeiro protagonista dessa porra, série, que é o Yanto, né, cara?
1: <risos> ah Maravilhoso, ela entra, ela, assim,
0: amor! É, eles têm meio que uma fachada, né? É, ela entra ali é uma lojinha de.
1: Não sei nem que porra é aquela, tipo, entrada é, um de qualquer merda, parece né? Parece uma. Uma. Uma entrada de alguma lojinha, né? É, tipo a portaria de um escritório, é. sei lá. É, e aí o cara
0: ele entra Qualquer aquele coisa. Cara, aquele cara super investido, vestido, novinho, né? E ela fala. Ele, oi, tudo bem, lá, ah, Eu vim entregar aqui pro Jack. Aí ele, ele não. Engraçado que ele não resiste, né? Ele, ele chega e fala, tá bom, é o Jack tá bom? aperta o botão, entra abre lá. uma porta secreta lá, ele, ó. Entra aí que você não vai deixar o cara esperando, né? E ela vai entrando... E é um clima bem... É um clima meio pesado, assim, meio misterioso. Ela vê que tem uma pessoa soldando o negócio... Tem uma mulher enjalecada... Um cara de costa, O Jack, assim, sempre com um ar muito misterioso... E não dá um minuto... Eles desmontam, né? Tipo, é muito bom. É muito legal que assim, você vê que é um ambiente de trabalho sério, mas que eles são, como a Thaís já é bem leve, lembrou, né? eles são tão entrosados que não tem, não tem tanta seriedade ali. Eles não, são quase como uma família não mesmo, Não né?
1: são leves, super leves, super soltos já, Sim. parece que eles estão ali há algum tempo, Sim. se conhecem também há algum tempo e ela tá muito deslocada, né, bicho? Ela tá assim, tipo, é. segurando duas pizzas. É, ela fala, eu vou deixar aí, a pizza aqui embora, aí. né? Ah, eu sou Jack Harkness, esse aqui é o esse aqui é o Yanto, esse aqui é a Toshiko, aquela ali é a Suzy, não sei o quê, fala sobre o sobrenome de todo mundo, ela... Mas...
0: É, na verdade... Mas vocês
1: já vão me contando tudo isso. Ela é. fica muito assim, tipo... Por que vocês estão me contando tudo na isso? Na verdade, um <risos> muito importante... Eu gostei muito, cara. Um, um
0: detalhe muito importante que a gente acabou deixando passar aqui foi como ela chegou a descobrir que eles estavam ali, né? Porque como ela tá investigando todo esse lance de, do cara que morreu e do que é torto ela acaba entrando ali num prédio que a gente vê o primeiro Weevil da série, né? Que é verdade, são aqueles monstros, é né? Verdade. Ela começa a caçar coisas estranhas acontecendo, quando ela entra nesse, num outro prédio lá, ela vê que tem um ser meio esquisito com um rosto que ela acha que é uma máscara, que é um bichão, né? um alien clássico de Doctor Who. E um dos caras que tá trabalhando nesse prédio é a vítima desse
1: Weevil, porque... Na verdade, eu acho que no, no primeiro momento ela acha que ou é alguma doença ou alguma coisa, sabe? Ela fala de sabe? também. Aí o cara que dá O uma cara zoada. fala que, nossa, uma máscara boa, hein? Parece... Como é que ele fala? Não, Do ele,
0: filme ele, lá que ele... É, ele fala que parece Hellraiser. Ele Hellraiser! Fala, ah, é. se, isso é, se isso é só o rosto mesmo, foi o que você ganhou pra fazer plástica no SUS, né? Tipo, é, ele, dá, <risos> ele dá uma zoada no bicho é, ele... e ele é a primeira vítima isso. desse Weevil. E, né? e sai sangue, hein? Pois é. E aí ela vê o que tá acontecendo e aí o Jack ele é que intercepta essa, é, aquele problema com o Evil que é o que faz ela poder ter o rastro pra seguir eles pra chegar lá no prédio É Tóquio. verdade, acontece é, isso antes. Acabamos pulando esse detalhe é. que é muito importante porque o Jack quando ela chega ali no, no prédio, ele zoa ela por causa da pizza, tentando aquele momento de descontração, mas depois ele fala, ah, vem cá que eu vou te mostrar uma parada. E ele leva ela pra ver aquele mesmo Evil preso isso. numa jaula. Isso. E ela fala, o que que é isso? Ele fala, ah, é o... Tem, é um alien. É um alien, né? É um tem, alien. O mundo tá cheio de pessoas de outro mundo e, e tem seres de outros planetas. E ela, apesar, ela é meio cética no começo, né? Mas ele vai falando, vai falando, depois que ele vai e apresenta todo mundo para ela. Isso. Porque ele fala, ó, oh, eu sou o Capitão Jack Harkness. aquele ali é o Dr. Owen, que é o nosso médico. Aquela é a Toshiko, a nossa mestra científica de tecnologia, né? Aquela, aquela ali é a Suzy Costello, Costello, que é a segunda no comando. E temos também o nosso amigo Yanto, que é o cara aqui que limpa as coisas, ele fecha não a porta. Ele faz tudo, estagiário, eu é um, faço tudo. tudo aqui do prédio, né? Que eu vou pegar depois, mas ninguém sabe Inclusive ainda.
1: Inclusive outras coisas, é. É, pois é. <risos> é.
0: E ele fala, não, vamos aí que eu vou... A gente vai beber um tiricutico tico ali, conversar Vai beber um o quê? Um tiricutico tico ali. Um, tico -tico. um... Tico -tico. Beber
1: um mel ali junto e a gente conversa. <risos> e ele leva ela pra um bar e ele
0: começa a falar com ela mesmo. E eu
1: acho legal nessa hora que eles ainda estão ali no Instituto, no Torte, que ela fica muito assim, tipo... Tá, mas por que vocês estão me falando isso? Tipo,
0: é, vocês vão me matar? Não, ela...
1: é tipo assim... Gente, vocês não deveriam estar falando isso pra qualquer um. É, top secret, E outra, né? eu sou uma policial. Vocês realmente querem estar tá falando isso pra uma policial?
0: É, porque tem um momento que é muito é interessante, assim, que ela vai... Ela começa a indagar o que eles estavam fazendo lá e eles não respondem. Isso. E aí, na hora que o Jack começa a falar as coisas, ela fica naquela tipo, pronto, eles me contaram demais, eles vão me apagar aqui. Isso. Porque o que acontece? Ela pergunta pra eles o que aconteceu com esse rapaz que ela viu morrer na mão do Evil. E aí a Toshika explica, ah, é, acontece que ele morreu e morreu, tá morrido, né? Ela não, mas, mas ele foi assassinado por um bicho. Ela fala, é, pois é, ele foi assassinado, mas aí a gente resolveu o que a gente fez, a gente mudou retroativamente toda a agenda dele de, do trabalho a gente fez ele sumir por uns três dias e quando eles acharem ele, vão achar ele jogado ali na vala e vão achar que ele é, um, morreu misteriosamente, ele foi morto por qualquer bandido e tal ela, peraí, mas vocês estão encobrindo um assassinato. Ela fala, pois é, é o é, meu trabalho. É o meu
1: trabalho. E aí
0: ela fica com uma pulga foda atrás da orelha, porque ela fala, eu vou rodar aqui, né?
1: Eu não, não, contaram errada.
0: Eles me contaram tudo que tem que contar nesse lugar bizarro aqui, eles vão me matar, porque eu já vi, eu sei o nome deles, se eu vou chegar aqui, eu vi que tem pterodátilo voando nessa merda aqui, tipo, tem ET, <risos> tem tudo. Mas o dia que ele dá aquela calmada nela, né? O dia é um ele é muito seguro, ele é muito tranquilo, né? E ele sabe Tá, mas, comigo, tá, com tá comigo, tá com Deus. Tá com Deus, pois ele... <risos> Ele sai com ela ali, vai no, no barzinho, e ali ele começa a contar tudo, né? Ela, inclusive, ela chega a indagar o lance, ah, eu pesquisei que Jack Harkness é um cara americano, de 41, você é americano também. Aí ele fala, é, mas 41, poderia ser eu não, né? né? Porque ele, come, ele joga não isso... pode ser eu, não, né? e ela fica meio, ela não sabe se acredita, se é, ela ele é ele brincadeira, joga, se é não é. Mas aí uma coisa que é muito interessante é que ele fala assim, vocês, qual o problema de vocês daqui que a gente é, tá na cara que tá acontecendo alguma coisa, que tem é, atuação alienígena na Terra, e vocês simplesmente ignoram. Porque aí ela não, a gente não ignora. Aliás, ah, como vocês não ignoram? O que, que foi aquela nave em cima de Londres Olha no lá. Natal? Isso. O que, que foi a, a luta em Canary Wharf cheia de Cybermen? Um Cybermen na casa de cada pessoa. Isso foi o quê? E ela fala... Segundo o meu noivo. Foram terroristas. Foi, é, foi ataque terrorista com gás de, que deixa a gente alucinando Isso. e tal. Então, assim, o ser é humano. É A forma que a mídia encobriu, né? Exatamente. Não, mas não só a mídia. Eu acho que assim, o ser humano, ele chega um momento na cabeça da gente que a gente vê uma parada que a gente não consegue explicar. E a gente só pode ir pra. envereda pra duas coisas ou a gente começa a achar com um negócio sobrenatural assim ou é um milagre ou é um, ou é fantasma assim, é, ou é ou é Deus ou uma parada assim
1: é, terra plana
0: é, terra plana reptiliano <risos> reptiliano vacina, é surreal vacina Silúrias. Vacinas ou cérebro parada assim <risos> ou a gente começa a arrumar desculpas Sobre aquilo, tipo, ah não, isso aqui não é T não, isso aqui é só um balão meteorológico. Ah
1: não. A gente isso... dá explicações é. racionais, A gente né? tenta
0: racionalizar uma coisa que Pro às vezes... Pro cérebro computar. É, mas aqui às vezes a explicação é, é uma coisa além da gente. É um alienígena. Sim, Entendeu? exatamente. E aí ela fala que não, que na verdade tudo aquilo que, que, eles, que ela viu acontecer, né? Na verdade não aconteceu, aquilo... Foi plantado. É, é o mesmo lance que falam que tem gente que não acredita que o homem foi à lua, né? Porque na época, Isso. aquilo era tão absurdo, era tão fora da Surreal. caixa... Surreal! Que as pessoas começaram a
1: imaginar que era uma coisa feita, fake
0: ali, né? Exatamente. É. Nessa
1: hora também é, é a hora que o Jack faz um discurso, um discurso que vai se repetir nas aberturas da, dos próximos episódios uhum. da série. O século XXI é quando tudo muda. É, Que, é, que, é, que é, é o nome, nome desse episódio. Desse desse episódio. episódio. É, e todo, todo esse discurso é o que vai permear o, o, a moral. É, o, a, o mote de torto.
0: É é, o mote de torture é justamente isso. É aqui, é nesse século que as coisas mudam. E em Doctor Who, a gente vê que é no século XXI mesmo. Porque até a invasão de Christmas Invasion... O planeta Terra ele era um pouco mais cético em relação a alienígenas. E agora é o já que tá explica.
1: acontecendo é, mais. Porque a gente vê. E assim, as pessoas estão aceitando mais.
0: É, a gente vê que, por exemplo, na época, ali Eu nos anos 70, a gente vê que tem muita atuação alienígena na Terra porque é justamente a época do Terceiro Doutor. Isso. Só que a gente sabe também que a Unity, por ela ser uma, uma task force de inteligência das Nações Unidas, né, ela meio que tinha por si de encobrir tudo aquilo, de fazer o povo ficar mais tranquilo em relação àquilo. Depois da invasão ali do Natal, em Christmas Invasion, as invasões alienígenas e a atuação alienígena na Terra ficou escancarado.
1: Ficou escancaradíssimo. É,
0: e isso foi justamente no século XXI. E esse é o mote que o Matheus falou, que vai permear a tortura como um todo, porque eles estão analisando, que o Jack fala, né? O meu trabalho é caçar alienígena e guardar artefato alienígena. Tudo isso é permeado por conta dessas mudanças que estão acontecendo nesse século. Isso, exatamente. Em especial em Cardiff, como a gente tinha falado antes, porque em Cardiff cruza um, uma rachadura ali do tempo, né, cara? Um, um... É o...
1: o Rift é uma rachadura, é, uma rachadura do espaço-tempo, espaço rachadura espaço-tempo que é, é muito que aumenta a frequência de eventos é, desses de tipos. Bi... É assim, como a gente
0: vai justificar que acontece um monte de coisa bizarra aqui na Niterói do, do Reino Unido. Ah, é só a gente falar que tem uma, uma rachadura do tempo aqui. Ah, beleza. Então é, é isso, isso mesmo. É né, cara? isso. E Outra inclusive... coisa legal. Ah, fala. Ah, não, uma coisa que é interessante porque na hora que eles saem do prédio durante a busca a gente falar, ela fala assim, Ô, oh, como é que vocês saem do, do buraco aqui no chão, como é que ninguém vê? Aí ele fala, não, é, é tranquilo, quer ver? Ô, senhora! Beleza? E aí, como é que vai o filho? E a mulher passa reto. Ele chega pro cara, ei, meninão! Tal coisa, e o cara não liga. E ligou. aí? Aí ele fala, tá vendo? Ninguém presta atenção em mim. Ela falou, mas por quê? Ele, ah, porque aqui, nesse prédio, ele tá envolto num tipo de filtro de percepção. Tem quase que um, um, um circuito camaleão nele, que faz as pessoas não prestarem muito atenção em mim. Aí ela fala, ah, então você tá me dizendo que um monte de gente cai nesse buraco, né? Porque você sai de um buraco... Porque elas não estão prestando atenção, elas vão cair. E aí o Jack fala... Mas isso é muito galês, né? Eu te mostro uma coisa que é uma maravilha da humanidade. Uma coisa fantástica. E você simplesmente tenta racionalizar em cima disso, Você né, pensa cara?
1: nas coisas mais é. tacaninhas, mais, mais né? Mais banais, né? Que é uma coisa que o doutor diria, né, Sim, cara? pra é. caramba. Outra coisa interessante é que ele fala que existem quatro tortures. Ah, no barzinho, é. Que ela, e ela antes pergunta que é disso, torture, antes né? de eu falar isso... Vamos lembrar que Torchwood é uma organização criada Madeira pela Rainha queimada, Vitória. Né? Sim. Lá no episódio Tooth and Claw
0: Sim. do Tenant com a Rose. Sim, é, ali ela ela acontece, né? Toda a treta ali de lobisomem. Exatamente. E aí ela fala. No final, essa assim, é quase uma cena pós-crédito. Ela fala: é, vamos abrir o Instituto Torchwood pra ficar de olho no doutor.
1: E nessas coisas a, alienígenas. Não, não.
0: Sim, mas na verdade a criação é, de Torchwood originalmente. Foi a rainha Vitória fazendo ela, fazendo uma, uma equipe de reconhecimento pra procurar e tentar, tipo, manter, manter nas rédeas da, da coroa o
1: doutor. Pra ele não fazer muita merda. né? ele não fazer né? muita merda solta. Vamos falar a verdade. Thor foi criado pra isso. Tá, ela fala que é, Thor existe. É, desculpa o capitão Jack Harkness fala que existem quatro Torchwoods. Eles são a Torchwood 3, baseado em Cardiff.
0: Sim, que tá ali preso em Cardiff. Que são eles. Certo. E ele também fala que tem a Torchwood 1,
1: um, um, que foi a de Canary Wharf. De que, Londres. Que foi destruída. Tá, que foi destruída. Tá, tá destruída de facto, né? Justamente ali no... A gente viu ela sendo destruída. Sim. É, a 2 é em Glasgow, ou e seja, é. na Escócia. É, mas,
0: e é um escritorinho esquisito, que tem um cara... Tem
1: que um escocês esquisito. Tem é, E a 4 sumiu. Sumiu, misterioso. Mas um dia eles acham. E é, existem áudios aí já de Tortues, né? Em que eles exploram um pouquinho mais as histórias das outras Tortues, mas a principal é a 3 mesmo, sim, não tem é, a
0: principal é a que a gente tá vendo na é. série. Mas é muito interessante você falar isso, que sim, existem outras Tortues, do Jack, ele endereça isso, e a gente tem no universo expandido é, essa Tortue de Glasgow e a Tortue 4, que é que sumiu, a gente vê, em especial, no áudio Tortured Archives.
1: Eles é, explicam é, um pouquinho mais pois das é. outras Tortures. Outra coisa
0: legal que a gente tem de Torture no universo expandido são justamente os quadrinhos de Torture que saem pela, pela Titan Comics que o roteiro é justamente do John Barrowman com a
1: irmã. Isso é maravilhoso. É, Inclusive é verdade. a gente tem esses quadrinhos aqui tá que vale super a pena. É engraçado porque o, o Barrowman realmente abraçou o papel para ele, sabe? ele é um é, homem tipo... de muitos talentos. Né, e cara? ele conhece o personagem Sim. muito bem. É, é, é ele, bem, né, cara? É, entendeu? É o... Sim. Então, assim, é quase como se ele fosse um doutor honorário mesmo, porque, assim, é um papel que ele... Parece que autoral, ele... Mon... Autoral. Ele é, autoral, sabe? Ele montou... Ele abraçou, ele desenvolveu e ele tá desenvolvendo até hoje. Tipo, Sim. é muito legal, tá? é,
0: Não, e é muito bacana que o roteiro dos quadrinhos, eu não sei se exatamente de todos, mas pelo menos do primeiro, é dele com a irmã. Isso tipo, é muito foi, legal. É um projeto deles que a, a Titan comprou mesmo
1: e tá aí, tá rolando. Ou seja, canonizadíssimo! Sim, e também
0: temos aí a série de Tortures saindo pela Big Finish atualmente, né? Porque esse, esse Torture da Archives é mais antigo. Uhum. Mas a gente tem aí o que seria a quinta temporada, não sei, saindo pela Big Pela Big, Finish. Pela não Big se, Finish. Não sei se cronologicamente ela é depois, porque eu não parei pra ouvir, mas se ela é depois da quarta temporada ou se ela acontece em Gaps, mas ela tá sendo lançada
1: atualmente. É, o que eu acho legal é que eles estão continuando a história de Torchwood. Sim. Ou seja, Torchwood tem muita importância pro universo da do Doctor é, Isso cara. aí é inegável, né, sim, cara? Sim, sim. Bom, muito bem, é, tá na hora de todo mundo meio que ir embora do trabalho e a gente vê que cada um deles pega um item
0: é, do trabalho. Sabe assim
1: que você rouba clipes do trabalho? Então é. eles roubam mais do que um é,
0: a gente vê, Tirando o Yanto, que é um cara certinho, ele é puro por todos nós, todos eles é meio que pegam um negocinho ali como se ninguém estivesse vendo. É. O Owen... Para
1: uso, para uso pessoal. Para pessoal. Que é
0: errado, né? A gente sabe, assim como é a tarde né? não é para uso pessoal da é. que a gente ficou com a Jury. Exatamente. É, os, os itens não <risos> são é para uso pessoal porque eles são muito perigosos, né? são O Jack, na real, ele, ele acabou de falar que eles pegam itens alienígenas perigosos para catalogar. Isso. E logo depois a gente vê a cena deles ali tungando as coisas. A gente vê que a Toshiko, ela pega um, um device que parece um, parece um celular Ali, é o Owen pega um vidro de perfume e a menina ali, Costello, pega a tal manopla que a gente viu no começo do episódio. Isso,
1: exatamente. Ao
0: longo do episódio, porque a gente vê que quando o Jack e a Gwen saem do bar, ela fala, e aí, agora eu sei tudo, eu vou, o que, que eu faço? Aí ele fala, não, mas você não vai me lembrar. Ela fala assim, Léo, te droguei aí, botei um toque na tua bebida. Botei o um docinho aí, É, sabotei teu copo. Sabotei no meu copo! Fudeu. Fudeu! É, sabotei teu copo aí. É lá, mas eu vou, eu vou correndo para casa. Ela tomou a bebida que pisca. É, eu botei na bebida que pisca aí do rio do Camarote para você e você vai, vai apagar, porque além de ter o um negócio que apaga a tua memória, tem um sedativo aí.
1: E ela vai correndo pra... Mano, ela fica maluca Eu preciso dela. escrever. Ela vai lá e é. escreve tudo que ela consegue lembrar. Tipo, não, e ela vai escrevendo meio de... errado, né? É, tipo... Ela tá tipo... meio
0: grogue já. Não,
1: ela já tá tipo, meu Deus, eu não posso é. esquecer. E coloca várias interrogações, é, tipo... Mas no
0: momento em que ela... É, e ela faz meio que um perfil de cada um,
1: Isso, né? isso. No
0: momento que ela termina de, de escrever, quando eu acho que ela deve ter salvo, o, o Yanto, que tá lá no prédio do Torchwood, Acessa o computador dela hacker. Com, tecnologia, e hacker. com tecnologia maravilhosa de torta de, de 2006 e apaga <risos> o, o arquivo. Primeiro, que a gente sabe que ele é muito mais tecnológico, porque ele tinha um computador preto em 2006, enquanto ela tinha um computador de tubo, de tubo. branco.
1: Olha, em 2006. E com
0: certeza ela botava uma capinha de plástico nele quando parava de usar, cara. Em 2006, meu computador
1: <risos> também era de tubo. Você tem
0: fazer isso? Claro. A, a capa é a... ele. Ah, não, a capa... Eu tinha um vidro na frente do meu computador. Eu tinha aqui, um né? vidro
1: na frente pra capa? não prejudicar os olhos. Sim, ele era meio E meio a fumeiro. capa... Meio fumê. Meio fumê. A capa, ela durou tipo um mês no máximo Sério? lá em durou casa. Um casa. Depois a gente não, não usava não, a capa, cara, não.
0: Ó, eu lembro que eu tinha, eu tinha um computador tubo. Mas desse. o tubo, ó, ficou... O meu, ó, o meu primeiro computador... Sabe
1: quando eu me livrei desse computador de tubo? Eu acho que lá pra 2010, 2011 que eu comprei o um notebook.
0: Caraca, durou, hein? Durou bastante. Porque eu vou te falar, o meu primeiro computador, assim que eu lembro, ele, olha... Isso, data muita idade. Foi um mil. IBM Aptiva.
1: Nossa, Brancão. Não. Lá em casa época, demorou pra entrar ó, computador. Na
0: época que o gabinete era deitado. Primeiro, chamavam de gabinete, ah, que não se chama mais. Ah, eu sei que
1: é isso. Gabinete. É, e ele era
0: aquele gabinetinho deitado. Gabinete. E a minha, a, eu ganhei, né? Ele tinha... Se eu não me engano, era, eu não sei nem se era 98 ou 95. Era 95. Aí a minha avó falou assim, ó. Assim, quando você terminar de usar o computador e fazer os seus... Seu trabalhos do seu colégio lembre-se de tirar ele da tomada e isso! colocar a capinha.
1: Isso! Tinha
0: muito é, isso. É, cara. Eu bota, Tinha o vidrão e a capinha.
1: E, e a, a Gwen não
0: tinha essa capinha, porque com o computador certeza. é velho pra cacete. Que é que é que verdade. Tava
1: não, não, não vamos devagar muito mais do que isso. <risos> vamos continuar aqui, mas também passei pela época... Da capa no computador. Sim. É, mas chegou em casa, o computador demorou. 99, já era um Windows 98, inclusive. É, não, Demorou então, bastante é meu, pra é ter o computador, computador em casa.
0: O é, computador era bem velho já quando eu ganhei. Eu demorei e, muito Mas era
1: por aí também. De essa, eu 99. era adolescente já. Bom, é. vamos lá. Enfim, é... ela, ela digita.
0: Porque a gente falou sobre o computador velho? Porque ela tem um computador velho em casa. E quando ela termina de digitar a parada, o Yanto vai lá e apaga. Já o, era, fim. O e impara... Não salvou na nuvem. Não salvou, não, tinha, não tinha nuvem, só a nuvem de chuva, né? Dropbox, galera. Acho que em 2006 não tinha dropbox. Não que imagina, gente. Mas o grande lance é que enquanto a Gwen tá ali passando mal bocados porque tá tá pra lá, tá pra cá, tá meio bêbada, a gente vê o que cada um dos companions não. do Jack,
1: cada uma da, dos cada membros um dos de Torchio, tá fazendo, né? Isso. A
0: Toshiko dos três é ali a mais inofensiva porque a gente vê que o device que ela pegou, ele é. Ele digitaliza livros, é basicamente isso. É basicamente isso. Ela pega esse... O Hoje device... o
1: Kindle já faz isso, gente. É, não, mas não, porque ela digitaliza Sim, livros. eu sei. É. Mas, tipo, né? Ah, ela, gente... Hoje em dia já tá obsoleto esse bichinho. É, pois é. A tecnologia alienígena uh -huh. é que ela tá meio
0: datada. É. Né? Já, é, já, já é vintage, né? Sim. Porque ela encosta lá o tal do celular bizarro num livro que, inclusive, é o do Charles Dickens, né? É, que a Tale of Two Cities. É, Guerra, um a, a cidade, conto duas, de duas cidades. Isso, um conto de duas cidades. E quando ela encosta no computador, ele já começa a passar todas as páginas. E ela fica maravilhada. Tipo, é. pra ela, é assim: é o é uso isso. mais ok, mais, é
1: mais, é. mais tranquilo dali. Posso te pausar por um momento e relembrar ah. uma coisa que eu tô querendo eu usar? O que um que gancho o um gancho maravilhoso.
0: Tá, pode falar. De que eu, eu Toshiko,
1: sei, eu sei, eu sei que a atriz faz a Toshiko, que é a Naokumori, Naoko Mori. fez o melhor filme do mundo. Que é qual? <risos> o Spice World. World! Do mundo da <risos> Spice Girls. Ela é. É tipo, a, a sexta amiga. Spice Girl, Ela é a melhor amiga das Spice Girls. Ela é o Paul Rudd Ela, isso, Friends, né? isso. Ela Sim. é amiga grávida Sim. das Spice Girls. Um adendo muito Maravilhosa, Maravilhosa amor. Eu vi você... no cinema, é,
0: caraca! Olha aí, olha a idade eu eu era Eu amo aí. Spice Girls. É, na verdade, a gente inclusive reviu o Spice World Sim. um dia desse. E já que você vou querer um balãozão no tema pra, só pra falar de Spice World, <risos> Claro. Vale lembrar sempre. que nesse filme temos aí... A Toshiko sendo a melhor amiga das Spice Girls. E temos Richard Grant, o doutor de Chalka. Maravilhoso! O de Chalka,
1: sendo o agente delas. Isso, exatamente. Então assim, no fundo... Spice... Foram as milhões com participações especiais, até o Príncipe Charles apareceu é, nessa no porra. No fundo, Spice World é um
0: grande spin-off de Doctor Who, cara. Eu também acho. Com, com o doutor de Chalka fazendo ali um undercover no mundo, pra ninguém saber que ele é doutor... E a Toshiko, desse mundo paralelo, também ali investigando. Eu achei maravilhoso. Ela investigando as Spice claro, Girls pra Tortue. Claro. Porque as Spice Girls são alienígenas, cara.
1: Elas são reptilianas. Elas são reptilianas, cara. <risos> Elas são amigas do Harry e do William. Que são reptilianas. Óbvio. São descendentes. Mas são descendentes da, da Betinha. Então,
0: mas eles são outros né? A gente vê isso em Tufanclaw. Que, que, que é cacete. o episódio que nasce Torture. Tá vendo como tudo dá a tá volta? Tá tudo interligado. <risos> Everything changes. <risos> o que ele meu, Meu Deus, Deus do céu, cara. Caralho, cara. Tá vendo? Vocês veem aqui o seu podcast Você não pode também
1: estar querendo um negócio... Tem que ter esses momentos, cara. Não tem seriedade nesse podcast. Não, tem, tem sim. Tem que ter uma
0: com a verdade, mas não pode ser tão sério assim, senão vai ficar chato. <risos> É que eu hum. amo o filme Júlia. Spice Gamer é bem legal, cara. Amo
1: Spice Eu sou quê? da. E fazer que... um
0: off-topcast dos filmes,
1: Sempre! Fazer? Todos os dias. Então. Manda
0: e-mail pra gente confirmar se vocês Com querem certeza. ou Com
1: certeza. Bom, tá. Toshiko faz isso.
0: É. O Owen, ele é o. Ele... Aquilo é uma jogada muito horrível, né? Porque ele tá num boteco, num bar, o numa Owen balada. O Owen já tá
1: começando a mostrar as asinhas dele, mas pra frente é eu vou falar. O O é meio cuzão, né? Eu, ele, eu é meio cuzão. ele é meio cuzão, Ele é meio cuzão. Ele não aparece muito nesse episódio. Um pouquinho só.
0: É, é porque também não dá tempo, né? É. é. O lance, assim, ele tá numa boate ali, ele, ele tá numa balada. Boa. Boate. É boate aqui em São Paulo no Balada. Pode, né? Ele tá na doceteria, né? Na, na discoteca. E aí ele. ele na verdade, vai, é um barzinho. Ele, é um barzinho, mas tem balada. É. Aí ele tenta, dar, ele tenta dar em cima de uma garota, e é, obviamente, porque ele não é um cara muito bonito, vamos, vamos ver se mexer, é bem esquisitinho. É, ele tenta ideia na garota e a garota não quer. Aí ele pega esse perfume e joga nele. A gente, a gente saca ali que é tipo um feromônio, né? Isso. Só que é um feromônio num nível que a pessoa não consegue negar nenhuma. Nenhum avanço investida. dele. Investida. Nenhuma... Ótima, era essa palavra que eu tava ó, buscando. nenhum investida com dele. Com avanço,
1: elas avançam. Com avan...
0: Olha, será que era avanço naquele vidro? É isso, Caraca, né, cara. Avanço com é certeza. Alienígena. Axie. Pois é, não, Axie é meio... O avanço é um cheiro bom, avanço. o Axie é um cheiro horrível, cara. Eu não sei.
1: Qual que você não, usa? É o Uster Machamp. Então pô. é esse você aí. compra, pô. É verdade.
0: É o Uster Machan. <risos> Eu tenho o um Senador, Senador muito bom. Também Mas gostoso. o Avanço tinha um cheiro gostoso, aquele Entendi. Avanço rolou, eu gostava. É que você não
1: usou, então não sei. Não, tem que comprar o um
0: gosto <risos> de Avanço, aí você avança.
1: Então eu vou comprar. É verdade. Pra eu avançar.
0: Pois sim, ele usa Avanço, na menina o Avanço, alienígena ali, e, e começa a pegar ela. E a outra menina ali, a Suzy Costello, ela tá usando a luva para reviver uma mosca, né? Ela, ela tá usando a luva fora do ambiente ela de trabalho. Ela tá
1: usando a luva para ressuscitar coisas. Esse é. é o... É o objetivo é. dela ali, é pois ressuscitar é. coisas. E qual é o
0: grande lance? As, a Gwen... É a Gwen, eu ia falar, Eve Miles. A Gwen, a Gwen ela, ela apaga, é o que eu sempre confundo. Ela apaga e ela acorda no dia seguinte sem lembrar nada. Uhum. Quando ela vai pro trabalho... Ela vê a menina lá, a tal da Ivone, começa a falar de novo do Jack pra Esse ela é Ivone. e de A tort... é, A Ruivinha. Ah, começa a falar não, do Jack e de, e de Tortured. E ela não lembra, mas lembra. Assim, tipo, tem alguma coisa tem ali, batendo ó. na cabeça dela, mas ela não lembra direito o que, que é. E quando ela chega no precinto, tá tendo ali a investigação do caso. Do cara que foi apunhalado com uma adaga bizarra. Que a é a adaga é esquisita pra
1: cacete. Ah, os caras já falam assim, não, isso aí deve ser importado. É. Isso aqui não é daqui. A gente vai ter que ver qual alfândega, qual, que, que arma é essa. E ela fica com aquilo na cabeça, é, aquela arma na cabeça. É a imagem da arma
0: pega muito nela. Pega né?
1: muito nela, é. né? Então ela fica assim com o um pé atrás. Deixa eu só voltar um pouquinho na cena da balada do ah, Owen. claro, claro, claro. É, ele passa o feromônio, é é ele bom, pega depois, a garota, isso. né? Tá acontecendo ali, ele pega a garota, aí eles saem da balada. Com a garota. E os dois saem da balada. Sim. Aí o, o namorado, namorado dela vai atrás dele, ele usa o feromônio é. nele e beija o cara. Aí é, ele
0: vai pra tirar a satisfação: tipo, Pô, você tá pegando minha garota, aí ele fala. Aí ela é. começa a falar: não, eu vim porque eu quis. Aí, só que o cara vai partir pra dar uma porrada nele. Ele joga ali o avanço em si. E o cara avança nele. Isso, ele se beija. É o primeiro beijo gay... É, mas ele... Engraçado dê De que, é, e ele não, não faz assim... Ele beija o cara e vaza. Não, tipo, e tudo bem. Antes, um beijo com um murro na cara, né? E não, sai. e assim...
1: É, é o primeiro beijo gay já na, no primeiro episódio. De cara, né? De cara... Assim, essa série passou na BBC Three, não na One. É, então, a BBC
0: Three, ela é, um, ela é um pouquinho mais Mais underground, adulta, é. mais
1: adulto Passou de noite. Sim. Era às nove da noite, é o horário de exibição. Uhum. Tanto que, assim... Bem é tarde, até. A, o, a audiência foi de dois milhões e meio. bem menor do que as audiências Sim. de Doctor Então, porque era uma série... Menor, mas já foi chutando o mundo ali, ó. Tem beijo gay aqui, tem uhum. coisa, né, sexual. Sexual, é, sexo. É pra marcar que era uma série mais adulta mesmo. Sim. É, por exemplo, a gente vê que a Gwen já é uma mulher adulta, já mora com um namorado, tipo... É. Ela passa uns migué nele lá, tipo, ah, eu vou trabalhar mais tarde hoje, vou pegar mais é. um turno. Apenas o começo das mentiras que Gwen diz para o seu namorado. É. a gente vai ver o é longo... Que é um fofo, né? é, Pois
0: é, a gente vai ver o longo de do que... Uma coisa que é especial na série é que, assim, os protagonistas, apesar de serem os heróis que a gente tem nas histórias, nenhum deles é limpinho. Todos super... todo são, são, falhos. são
1: falhos. É, e,
0: assim, e fa são falhas que a gente consegue se identificar, né? Por é, exemplo, é. Ah, o Owen, ele é, ele, é meio, ele é meio grosso, assim, não que a gente se identifique com o que a gente faz, mas são coisas que a gente vê que tá no mundo. Por exemplo, ela passa ela passa papo no, no marido, pra, no namorado, noivo, sei lá, Pra poder chegar mais tarde em casa. Isso. É, até então é só isso, né? Depois que a gente vai vendo que vai ficando feio mesmo, porque vai, vai ter mais coisa de vai falar. É, é. é o, o Owen, ele é meio cuzão. É, todos eles a roubam. A
1: Chico é apaixonada por Owen, isso vai ser revelado, é. e ela sofre com pois isso. É, todos tipo, que eles, ele nunca
0: sofreu por é, amor. Todos sabe? eles roubam coisas do trabalho que é usar vai em casa. Isso. Então, assim, é, todos são falhos. Todo, não existe preto Super. ou branco ali Tudo é uma zona muito cinza em Tortured, Isso, né, cara? Isso, exatamente Inclusive esse lance do beijo gente, Você falou que parece que foi, foi banido Foi é, cortado no lugar Quando foi né?
1: exibido no Canadá Eles cortaram a cena do beijo mas gay ali, logo, logo no Canadá, né? Se não fosse num lugar mais fechado Canadá É que aberto, talvez tão. na época não era tão aberto né? Pô, não, sei, não tinha Trudeau, né? não faz faz chutou a porta É, ali. então, tudo é recente, Trudeau né? É então é maravilhoso é, rolou, rolou uma censurinha aí, assim Onde, é, é, mas sim, no
0: original tem o beijo gay Isso é bem legal
1: Isso, exatamente
0: Era beijo gay um né? beijo de dois caras, né? O, o o não é gay.
1: É, não é bem um beijo gay, mas é, é pra mostrar que, ó, vai Aparece, ter. Vai tá é, tendo. É, é, vai é. tá tendo, preparem-se. o que eu acho legal é que tinha um jeito engraçado: não tá ali só. Ah,
0: colocamos pra chocar. Não, tipo, faz ao, é, faz sentido com a história. E até quando tem relações gay mesmo que a gente vai ver mais pra frente ali vai com, com o Yanto e com, com o Jack. É que o Jack não é gay, né? Ele é, o Jack ele é, é tudo. Tudo. É, ele é homem. Tudo sexual. que tem um é o CEP. É, tudo que você recebe que não tem também, né? É que não tem também. É, a gente vê que, assim, não é uma coisa forçada. Tá, tá na história. Orgânico. E acontece assim como aconteceria com ele tá pegando uma mulher da equipe. Não. Ele pega um cara. Não. E ali nessa cena do, do homem beijando o cara, é uma coisa. Ele
1: usou pra poder não tomar uma surra do maluco. Isso. Mas aconteceu de boa, né? E tudo bem, né? É, tudo bem. E tudo bem. Acabou, Sim. passou o fim é continue, continue. onde estamos mesmo estamos na estamos ah, é. em, em no Gwen outro dia, procurando ali o lance da da faquinha a, a Gwen ela ficou fissurada nesse negócio da faquinha e ela Mano, sabe quando você fica com uma pulga atrás da orelha? Tipo, tem alguma coisa aqui, eu preciso pesquisar, eu uhum. preciso ir atrás. E tem alguma coisa acontecendo que eu não tô lembrando direito o que, que é. Fica eu tô o estranha. É que eu
0: tô, eu tô a Lagoinha.
1: É, Lagoinha? O <risos> que, que é
0: isso? Como esse vídeo velha, não. Faltou? eu tô a Lagoinha. Poxa, tô na... não, não,
1: não, não. E ela tá tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Uhum, é. Agora eu não me lembro como é que ela resolve essa, essa parada da faquinha. É, ela
0: acorda de madrugada, na real ela fica tendo, tipo, uns flashes de memória. Porque, assim, ela viu, né, a, a faca na, no trabalho, o desenho da faca. Uhum. Mas ela fica tendo visões de, da faca real, assim, física, com alguém manipulando ela. Só mas que, ela não
1: vê ninguém, não, né? Tipo... Ninguém,
0: e nem a gente vê. Tipo, ela fica... São flashes. E aí, ela, ela levanta, né, ela vai, sei lá, pra mesa do computador, se eu não me engano. E ela começa a rascunhar o desenho da faca. Porque ela tem é um, uma, um desenho diferente, né? É, é isso é. mesmo. E nisso que ela tá riscando ela vê que na... No, tem um livro na mesa dela que é justamente da... Em frente à torta é um estádio, né? Que você falou. É um
1: estádio de futebol, é, se pois é engano.
0: É um livro que tem esse estádio na capa e tem escrito assim na capa. Lembre, remember. remember Lembre-se. E aí ela começa a ligar os pontos. Tipo, é alguma coisa
1: nesse lugar que eu tô tentando lembrar e não tá vindo de nenhum. Então ela vai até lá pra ver se ela consegue descobrir não, alguma coisa. E detalhe, coisa, ela né? vai
0: na hora. Tipo, ela não espera amanhecer. Ela Sim, sai de madrugada. Não, ela
1: tá lá. É,
0: chega lá na frente do, da onde ela tava escrito pra lembrar. E nisso aparece a tal da Suzy Costello. Suzy Costello! Que é a personagem que nem por um caralho, nem eu, nem a Thaís, a gente lembrava. Claro que não, e a gente vai descobrir agora o porquê. Pois é, e ali é o grande mistério do episódio, que até então... Você reparou que não teve? O mistério não teve mistério, quem descobriu que não estava investigando o assassinato. No
1: máximo, o grande mistério era o tal dos, do lance dos Weevils. É, então, o que é desvendado também rapidão, né? Que ele fala assim: tipo, ah, tem Weevils aqui na cidade é, a gente está é capturando eles, tipo. É, e
0: eu apaguei, e eu vou apagar essa memória. Tipo, talvez o mistério seja, fosse, né? Como a Gwen vai recuperar essas memórias? É, ela. é Mas na verdade, não, né? A gente descobre que o lance da faca misteriosa. O lance da manopla, o lance de torta tá tudo interligado, é. porque qual é o lance? Essa menina, a Suzy Costello, ela é a responsável por trazer as pessoas de volta. E ela fala assim, ela, ah, você veio aqui, você descobriu, o Jack falou que você era boa mesmo. E a, lembrando que a Gwen, ela não tá puxando ainda, na não. Minha mão. ela fala, ah, mas o que você tem a ver com essa faca tal? Porque nisso, a Suzy já tá com a faca na mão. E ela fala assim... É. Na
1: verdade, o tempo todo eu aguento estar com aquela cara de... Gente, eu não sei que... Nem é, que eu que sei tá... que eu tô
0: aqui, mas eu não sei porquê. Eu quê.
1: não lembro de absolutamente nada. Eu não sei quem é você. Eu não sei do que, que você tá falando direito. Eu sei que você tá com a faca que tá na minha cabeça. Sim. Mas é, só. Não literalmente. Cara. ela Não. Eu, 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 não que, ela tá que ela tá procurando. Que ela tá procurando. Que ela viu no, lá no, no, no trabalho. trabalho. Então, assim, ela, ela tá muito... Com uma cara de... Meu Deus. O que, que tá acontecendo? Interrogação. Eu... eu tô tentando entender o que é, mas eu não sei. É. E nessa hora... Eu sei que eu te conheço, mas não sei de onde. É, pois é. E nessa hora a gente descobre por quais eram as visões
0: que ela tava vendo da faca. É. Quando ela entrou em torto da primeira vez, ela ficou vendo o que cada um tava fazendo. E a Suzy Costello tava mexendo com essa faca, meio que soldando ela. Isso. O que a gente descobre? Que na verdade, a pessoa por trás dos três assassinatos aí que estavam envolvendo essa faca... Era a Suzy Costello.
1: Ela tira, né, a faca da bolsa. Inclusive, é. meu Deus do céu, que bolsa gigante pra guardar aquela não, faca. Não, não, não é uma por dentro. A não ser que seja coisa do senhor do tempo que tava Só guardada lá em torto. Provavelmente é uma por dentro, porque é puto que pariu, que bolsa gigante. É que não é aquelas bolsas, tipo. Não, mas é que, que ela anda, tem né? é uma bolsa muito grande, porque a faca é muito grande. Ah, mas você também tem uma bolsa que cabe muito Pô, mas dentro. não essa faca aí é enorme aí, não cabe, não, ah, cara.
0: Aí, mas não é uma peixeira cearense o negócio também. É ah, uma ah, faca. Uma grande. É uma machete, Não é uma machete, mas enfim. Ela fala assim, ela mas por que você matou as pessoas? Ela fala, ah, eu tava só... Eu tô estudando a luva. O meu trabalho é tomar conta da luva. Ela, como assim, ela... Ah, aí a gente descobre, né, um pouco no episódio, que essa luva, ela não ressuscita as pessoas. Não. Ela traz as pessoas de volta por pouquíssimo tempo e o Jack chega a explicar lá atrás que ela só funciona com mortes muito recentes, o quão mais recente melhor, e o quão mais traumática melhor. violento, Exatamente. Por isso que eles estavam indo em cenas de crime. Não era pra investigar o crime, era pra testar a manopla. E aí a, a Suzy fala, ah, é, eu tava matando as pessoas porque não tava aparecendo pessoas morrendo assim tão E tão eu precisava perto, estudar a manopla. E eu precisava estudar essa manopla. Então eu causei as mortes. Isso. Mas você não vai lembrar disso, até porque sua memória tá apagada e eu vou ter que te matar. E quando acharem o teu corpo e derem falta da manopla aí, da faca, eu já vou estar tá muito longe. Porque eu não vou mais ficar com torto apesar de eu amar mais trabalho. E aí começa um dilema moral dela, né, da, da Susan Costello, de o que, que eu vou fazer depois de estar tá aqui. Porque uma vez que você trabalha em torto que você... Entra, que a sua cabeça que trabalho abre. Eu vou, é. vou fazer depois Não, daqui. O que, que eu vou fazer depois daqui? Não só trabalho, tipo. Quando a sua mente expande. Quando você vê a infinidade de coisas que o universo tem. Como é sair disso e voltar a ter uma vida normal? Que é o dilema de toda a Companion de Doctor Sim, Who, né? Cara? É Sim, caralho cara, Depois que eu viajo com esse cara, ou mulher agora. É, o que, que eu faço a minha vida quando eu paro? Como, como, eu, vou, como eu vou conseguir como ter uma vida normal? Como
1: eu vida real, normal, é, né? Depois de passar por tudo isso, né? Exatamente. Cara? É. E outra coisa que eu achei interessante é que, assim, a gente não vê tanto desenvolvimento de personagem da Suzy, porque ela fica um episódio só. Mas é interessante ver que ela passa pelo dilema do cientista. Ela é uma cientista. Sim, sim. E, assim, ela só tá fazendo um trabalho empírico. Ela precisa saber como essa coisa funciona, que é a luva, que é a manopla. Uhum. Então, para isso, ela é obrigada, ela se vê obrigada uhum. a matar certas pessoas... Apenas e tão somente com o intuito de descobrir como ela funciona é, eu vou, é, claro. e é como aprimorar seu uso. É. é um trabalho científico. É, porque ela fala assim, quanto mais ela não Ela não é uma usar... assassina. É, ela é. Ela é, mas não é <risos> sim, o... Sim, ela não mata por, pelo por gosto de matar. De matar. É. Ela quer descobrir como aquela porra funciona. É, o lance é assim,
0: é... a gente descobre, ela fala que o quanto mais ela usar manopla ou luva, enfim mais poderosa ela vai ficar e mais ela vai conseguir controlar e entender o poder da manopla. Isso. E com isso ela vai poder eventualmente ressuscitar as pessoas full.
1: Então na Talvez. verdade é, é até bom o no final Lá é, no final. Mas, peraí, mas é que é lance... um objetivo bom. Mas... Sim, mas os, Porra... fins, os fins nunca justificam os meios. Exatamente. Né, porque assim, ah,
0: ela tava fazendo pelo bem da ciência, mas caralho. Caralho. Quantas, quantas atrocidades na história da humanidade já não foram feitas uh -huh, entre o um mundial para o bem da ciência, né? E o que cara exatamente... que ela matou
1: ali era novo pois também, é, né? talvez,
0: cara? se você tentar, para tentar entender um pouco mais, porque, como a Thaís falou, essa personagem dura só esse episódio, né? É, a... Talvez ela tivesse matado essas pessoas para tentar usar a manopla, né? Para aprender. E, eventualmente, ela ressuscitar cada um deles de novo. Mas, mesmo assim, ela fez mesmo cada um assim, deles bicho. passar pelo trauma da morte, pelo que é bizarro. amor
1: de Deus, não. E não, a gente sabe tem que tem gente justificar. da morte dá merda, né, cara? Dá problema. É. Pois Não é. vamos falar spoiler de outras séries. Mas,
0: nessa hora, cara, <risos> aparece ali o Jack surgindo do literalmente do chão. Gente, eu
1: amei essa cena. Eu quero esse gif. <risos> Talvez seja o gif
0: do podcast. <risos> tipo,
1: dele subindo assim, sabe? É. Oi, tudo tipo, bem? Beleza? Devagarinho. É. Posudo, sabe? Tipo, é, um modelo é posudo, assim, é. sabe? É. tanta Tã, tã, sabe assim? <risos> sim, sim, sim. É, então, Apenas
0: observando. Pois é, justamente porque ele chega ali e ele já desarma ela. Ele fala assim: olha, Suzy, você é, abaixa essa arma, você não vai atirar nela, é, eu vou descobrir você não tem mais o que fazer. Nessa hora, nesse. E isso é muito rápido, essa segundo, ela vira dar dá um tiro na, na testa do Jack. E aí aguenta fica, meu Deus! Ele cai no chão, meu Deus do céu, Berg! Ela deu um tiro aqui, Berg! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E aí ela... Só que assim, ela fica ali meio catatônica, porque ela tá vendo que ela vai ser a próxima tirar tomar o teco, né? É, E lógico. aí o Jack levanta, atrás da, da Suzy. Da outra, é. Quando a Suzy vê, ela...
1: Assim, é na hora. Ela pega e dá um tiro nela Ela se mata. Ela se mata. Porque, primeiro, Ela se mata. A gente dá... Olha quanto tema pesado. Olha como isso aqui não é pra criança. Pois dá. é. A gente vê que, assim,
0: é, dá a entender que ela nunca soube da imortalidade do Jack, porque mais um pouquinho na frente do episódio, isso já é bem o finalzinho do episódio, a... Ela fala assim, ah, mas você não contou pra eles que você tomou um tiro e voltou. Aí o Jack fala, é, nem você contou. Então, assim, ninguém de Tortilde sabe da imortalidade do Jack até então. Só a Suzy, que se matou depois de descobrir. É. E até porque ela não ia conseguir aguentar a pena e nem a culpa de ter feito tudo aquilo. Não. E a Gwen, que viu. Né, cara? Sim, sim. E assim, ele salva ela, enfim. É, o Jack leva o corpo da Costello pra dentro de Tortilde guarda a manopla e a faca com um negócio de não usar, que é muito perigoso, guarda, e coloca a costela do Freezer, né, que foi o que a Thaís falou. Sim. E tem esse momento meio que dele... Tem um pesar na tem cena. Tem
1: um né? pesar, né? Parece que ele tá botando ali, aí ele...
0: É tipo eu nunca vou poder descansar. É aquele lance. Eu nunca eu vou. Nunca o de fala, né? Nunca, mais eu vou dormir. É, nunca mais eu vou dormir. Tá tudo bem. Eu queria falar do Capaldi, você falou do João Brasil. Desculpa. Né? Tá tudo limpo. <risos> Tem capaz do não, João mas, Brasil. É, mas é verdade, cara. Porque o, o Capaldi fala de assim, ah, falar não pode descansar e esse é assim no dia. Com certeza. Ele nunca vai descansar, né, não cara? Não aguenta
1: mais, pois sabe? É. Tipo... é,
0: aguenta, mas toda hora que ele quer descansar ele não pode, né? É, chega uma hora que, que cansa, cansa, né?
1: É o dilema do vampiro, né? É, não é. super. Pois hein? bem.
0: E aí depois a gente vê. Ele e ela no topo de um de um prédio, tendo essa conversa, ela falando, ah, você não vai contar pra eles que você é imortal? Ele, não, mas você também não contou? Ela, ah, tá bom, e eu? Você vai pagar minha memória de novo? Qual vai ser? Aí ele, não, é, não precisa pagar Inclusive, não sei se você sabe, abriu uma vaga em Ah,
1: Abriu uma vaga. Por coincidência, a mesma da, da você costela vê, a que gente morreu. Morreu um entre o Já outro. Entra. Yes, yes, I do. Ah, I do. Ela fala assim. Ah, ela fala, tá, tudo bem. Mas... Quero, quero sim. Então, e aí... Literalmente é quando é o que começa, porque até então é um, é um prólogo
0: de torte do caso, porque não é em Torte, agora é em Thort. E
1: eu gosto muito que esse diálogo ecoa demais. Um doutor chamando uma companion. Sa é, o eco estão chamando a Rose, tipo, ele chega e fala: E aí, você podia vir comigo? Bo? Existe um convite. Sim. Tal qual você podia vir comigo, Rose? O é. dia que fala: abri uma vaga, você não quer vir? É. E as duas falam, sim, eu quero. Ô, vacila, ele podia
0: ter as duas aceitam. O, a, o salário do Yanto, né? E deixado ela como uma porteira. oh
1: meu Deus do céu, tadinho! <risos> Não, Yanto gosta de ficar lá conversar com é, as pessoas. É, pegando café, né É, é entendeu? Então, assim, esse, a estrutura desse episódio ecoa bem a estrutura de Rose. Sim. A personagem dela, né... Ela, a Gwen é super inquisitiva. Sim. Ela é curiosa. Sim. Ela, Todos ela, eles, né? ela é o braço direito que o Jack tá querendo. É, é o braço direito que ele vai ter. Um né? dos braços, porque na verdade o Jack ele tem vários braços, né? Ele é. tem a Toxica, ele tem o. Então, cada cara faz, cada pessoa é, tem, tem uma, uma especialidade. especialidade. E o dela justamente
0: vai ser o um de investigação, né? Porque a gente tem um Sim, médico que ela é uma guarda, uma, uma cientista tecnológica, é. um faz tudo que o Ianto não é nada, né? Ele faz tudo. A e Costello, é campo, a também, Costello né? ela, ela era meio que de engenharia, né? É, e agora, e já agora a gente tem mais... alguém
1: que é uma especialista de campo, né? De isso, investigação. Isso. É. Então é um time bem completinho, bem fechadinho. Um Sim. vai acabar completando o outro. Depois a gente vai ter participações especiais de, ou... de membros extra nessa equipe. Sim. E é muito
0: engraçado que é, como foi a produção por trás desse episódio, que assim, como eu tava falando, né? Eu fui pegar as fotos promocionais e eu Vi um monte de foto dessa Suzy Costello. Eu ficava, caralho, mas eu não lembro. Quem mas, é? é essa personagem? Ela, não. não Suzy Who? É, aí, Gente, o que que tá acontecendo? Quem é? Como assim eu esqueci uma personagem inteira? E na verdade, isso foi uma jogada de marketing da BBC pra fazer Exata, um misterinho ali por fora. É. Porque nos créditos aparece a, a Suzy creditada. Isso. Ela tá em todas as imagens promocionais da primeira temporada. Olha lá, olha lá. E, na verdade, ela é a antagonista surpresa do primeiro episódio e acabou. E acabou. Tipo, foi muito... Ela é um decoy. Eve, é, a Príncipe. É, ela, é um ela, é um ela é um decoy. Ela é um decoy foda. E, Nossa, eu achei isso muito maneiro. É bem legal. Muito legal mesmo, cara.
1: Porém, dizem que isso não foi tão absolutamente eficaz. Eu acho que foi eficaz, ah, certa foi forma. Sim, foi sim. Porque o episódio 2, que é o Day 1, Sim. <risos> dois, dois, mas é, um, é, um, 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 é o Wood. É, ele foi exibido exatamente depois. Foi, não, não é um two-parter, mas sim. ele foi exibido no mesmo dia. E aí todo mundo ficou meio, pô, mas já foi, era só no primeiro? É uma surpresa que não durou muito, não né? Não durou muito, mas eu achei. Eu acho assim. Ah, não, a surpresa foi legal. Vamos supor, por exemplo, agora a gente tá vendo uma caralhada de material de divulgação da temporada da Jory, é a gente não viu, é. Pô, e se um deles é um decoy? É. É, é praticamente isso, sim, sim, sabe? Sim, sim. Tipo, ó, um desses personagens aqui, na verdade, não é um personagem. É. É então, tipo, mas isso não foi previamente ah!
0: avisado, né, é, cara? É, não,
1: é isso. Tipo, não, toma. Mas... Esses são os é. membros da equipe é, Torture. É, eu acho que
0: ver no, no ano que saiu... Ou... Deve é. ter sido Está legal. no Reino Unido, na época é. que saiu, que tinha todo o material de divulgação, isso. deve ter sido muito bacana. Deve ter sido legal mesmo. Pois é, pois é. Enfim, Torto aí começando com uma bola super alta, não, nada mais justo do que puxarmos as nossas notas, né, cara? Por mais que... Isso seja um spin-off, é um spin-off de do Doctor Who, então merece notas, olha ah lá, Doctor Who, de Hartnell a Whittaker. Thaís, por favor, faça as honras, qual a sua nota de Hartnell a Whittaker, de 1 a 13, para Everything Changes, o primeiro episódio da primeira temporada de Torchwood?
1: Eu vou ficar com o um Ecclestone. 9, 9 de 13? 9 de 13. 9 de 13, ok. Por quê? Hum. Muitos motivos. Primeiro porque... Jack apareceu na era do Eccleson. Ah, <risos> Ele nasceu e na Dave. era Eccleson, tá. né? O Jack é um personagem aí da primeira temporada. Criado por Steve. É. Steveinho. No Sim. episódio do Mofá, Sim. Mas na batuta do Sim. Davis. É, um personagem criado pelos dois, né? Assim Isso. como
0: a... Assim como a brigadeira é do
1: Mofá e do Tibnall, Entendeu? Então, assim, a é, volta eu dela acho que Torchwood, eu já falei isso nesse podcast, ele tem uma importância dentro, sim, do, do cânone da série. Uh -huh. Eu acho que o personagem Jack Harkness, cara, ele é, até hoje, um dos personagens mais queridos de Doctor Who. Tem gente fazendo cosplay dele. Sim. Até hoje. Tipo, ah, o... é impressionante a força Não, se, do personagem, cara. Se tem cara. um personagem
0: que pedem muito pra voltar o Jack. E Sim. falam com o Barrowman direto isso, né? Pra
1: caramba. O Barrowman, ele é um cara super ligado em evento, super ligado em rede social, super ligado em fãs. E tem um carinho gigante pela série. Sim. Um carinho e uma gratidão pela série. Que assim... É inigualável. Ele é o cara das cons, ele é o cara que tá lá, pau para toda a obra, sim. bota o vestidinho de tardes dele lá e vai fazer os painéis. É.
0: E assim como tudo em Doctor Who, o Jack e Torto não morrem muito, né? Porque a gente tem a Big Finish mantendo ela viva, sim. a gente tem os quadrinhos mantendo ele vivo. Então assim, e...
1: É um personagem mas... ativo, sim, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Eu acho que assim, tem uma importância enorme. Teve quatro temporadas...
0: Apesar da corte ser aquele jeitão. A
1: gente teve duas temporadas na BBC. Aí a terceira temporada foi um especial de cinco episódios chamado Children of Earth. Que é maravilhoso. Então, assim, se não tivesse tido sucesso, não teria tudo isso. Sim. E aí depois foi pro Stars. E aí tem Big Finish. Tipo, pô, não dá pra tirar a importância desses personagens. Não só o Jack, mas a galera toda, sabe? Sim, mas o
0: primeiro episódio, não me rola Primeiro episódio.
1: Então. Não, eu é eu no geral. Não, eu sei, mas eu, é porque foi ali que ah, começou. Entendi, entendi porque eu, é acho, eu Eu gosto de primeiros episódios, eu acho que primeiros episódios são importantes. Uh -huh. E por ter a mesma estruturinha de Rose também, achei muito legal. Uh -huh. Então, pra mim, é um 9, é um Eccleston, mais do que justo, fantástico, como ele inclusive fala ali uh -huh, em sim, certo sim, momento. Sim. Mas você, Fred Pavão, sua nota pra Everything Changes. É, eu não,
0: eu não consigo pensar em nada muito diferente de um 9 também, porque. Como é de 1 a 13, não é... Eu não quero dar uma tão baixa, porque é um bom episódio. Não é, não foi dá Foi dar falei. Ele nota é, baixa. Ele é um, um bom episódio, assim, é não legal. é... legal. Como eu vi todo, eu sei que tem episódios infinitamente melhores, assim. Tem,
1: melhora big, bastante. Na Big Picture,
0: Everything Changes é uma, é uma areinha num negócio gigante, né, Meu cara? É o primeiro passo. É, mas assim, exatamente. Mas todo, toda a grande jornada começa com um passo simples. Então... Então, assim, ele é, é um episódio que tem um mistério ali... Fácil de desvendar, não tem, não tem grande viravolta do que tá tudo bem, porque simplicidade é legal. É um episódio introdutório pra tudo, pra, pra própria Gales, pra próprio o Instituto Torture dali daquele momento ali, os personagens em si. E a gente tem, como a gente bem falou ali, o, a jornada do herói, ali, levemente alterada pra poder caber nessa, nessa métrica dessa série, mas... Não, não é um episódio ruim também, não. tipo, é um episódio simples, e o que não quer dizer isso, que ele seja
1: ruim. É, pra não ficar só falando do Jack, eu acho uhum. que esse é um episódio que introduz muito bem a Gwen. Uhum. A Gwen, ela é muito likable, né? É ela ruim. é muito... Você se identifica com ela. Eu me lembro que eu saí do primeiro episódio sentindo ela muito próxima de mim, tipo, eu quero acompanhar a história dessa moça. É,
0: até porque os plots de Torture, apesar de todos os personagens serem importantes, eles giram em torno principalmente da Gwen. Às é, vezes até mais do que o Jack. Mais do que o Jack. Dependendo, tem, tem época que tem mais o Jack, tem época que tem mais a Gwen. Eu
1: acho, eu sim. acho. Tipo, ele pega a história do ponto de vista dela. Uh -huh. Ela que tá entrando em Tortilde agora. Sim. O Jack já sabe tudo que tá acontecendo exato, lá. Exato, exato. Ela não. A gente vai descobrir torto pelos olhos da Gwen.
0: Exato. É, porque ela vai servir... Saca? Ela vai servir pra desvendar esse para que
1: pro Jack já tá rolando ali. Entendeu? E é muito legal você ter uma personagem tão... Ela é muito relatable. Sim. sim. Tipo, a casa dela é normal, a casa dela é que nem a nossa casa, ela tem um namorado ali, uhum. ela tem um, é empreguinho, comum. um empreguinho, ela tem a nossa vida. Sim. Então ela, isso ela é muito é relatable. É
0: uma vida, uma vida, ela é cada um de nós, isso. né? Isso. Esse é o lance. E justamente por isso que a minha nota aí pra Fintianis, como eu já falei, é Eccleston também, é 9, porque é episódio não é episódio excelente, é episódio bom, mas não é episódio ruim, então tá aí uma nota na média, tá um pouquinho acima da média, tá aí. porque é um bom episódio, mas 9 então fica aí a média geral das nossas duas notas. Mas como sempre, Precisamos e queremos saber qual a opinião de vocês aí de casa, do trabalho, enfim, como você me fala, da onde você estiver ouvindo, qual a sua nota para Everything Changes aí, que é o começo desse espinhofão dessa série maravilhosa que é Tortured, cara. E para isso, para saber aí como, como chegar, como mandar para gente a sua nota, você tem alguns caminhos, entre eles o e-mail do Dr Brasil que é o podcast@drbrasil.com.br temos também agora o que é novo na família das coisas que a gente chama que é o Telegram aí, do Dr Brasil que é ali é o mensageiro direto ali você vai bater papo ali você vai conversar sobre esse o podcast que saiu sobre o que você acha que vai vir nos próximos sobre o que você achou do episódio você vai ali conversar com a galera que é o t.me barra Dr Brasil temos também aí o nosso Facebook o nosso cara livro ali o log onde a gente guarda as coisas a gente posta todas as coisas apesar dos alcances estarem meio zoados eu sempre vou criticar o Zuckerberg nessa hora que é o Facebook do Dr Brasil que é o
1: facebook.com/barra
0: Brasil e temos também aquele pássaro que vem ali que sobrevoa o Instituto Torture 3 ali que em é o Cardiff. Tu... Né? exatamente que é o Twitter do Dr Brasil que é o twitter.com/barra Brasil claro e agora como vocês bem sabem além da nossa loma digital nosso Instagram que é onde a gente posta os stories e bota das fotos que é instagram.com.br. Nós também estamos com o nosso apoio, o nosso financiamento coletivo ali para você poder ajudar a máquina que é o da BRCast e o Dr. Brasil como um todo, a funcionar aí, rangendo um pouco menos, né? Você pode aí se juntar
1: ao rol seleto de compênios do Dr. Brasil, que até vai lembrar que quais são até então. Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos e Danilo Ferreira Rossi. Pois é, esses são os nossos compênios fixos aí, os apoiadores do Dr. Brasil, pra você apoiar
0: e ajudar a tudo continuar funcionando bonitinho. Você vai em apoia.se barra Pois é, vai lá. Lembrando que o Request sempre será gratuito. Sempre gosto de deixar isso bem claro. Mas se você quiser ajudar aí a nosso, nosso podcast continuar rodando bonitinho, é só ir lá, apoiar. Isso é bem legal, isso faz toda a diferença pra gente. Com assim certeza. como a sua nota no iTunes, se você é um dos nossos Verdade, importante, por pois importante. É. Por que, que as estrelinhas a pessoa vai chegar, vai abrir o iTunes, vai botar cinco estrelinhas e um comentário legal... Por
1: que, Thaís? Porque isso vai aumentar a relevância do nosso podcast e isso pode fazer com que ela crie mais rubias por aí. Pois é, a gente, tem, a gente recebeu aí depoimentos no último podcast, no podcast especial de aniversário, de
0: pessoas que conheceram o Dr. Brasil, o da BRCast, né? pelo agregador
1: do iTunes e por conta Foi disso começaram mesmo. a ver a série. Foi mesmo, aconteceu mesmo isso de verdade é. já, ou seja, dá resultado, né? Pois é,
0: então o que eu sempre falo é uma verdade, cara, quando você dá a sua nota lá no iTunes e você deixa um comentário super legal, importante. você pode estar fazendo um ruva potencial, isso é muito importante porque aumenta toda essa família que a gente tem aqui no Brasil de Com fãs que, que interagem super legal, super divertido.
1: E aí vocês vão se unindo a esses fãs, o que é muito legal, gente. Sim, e
0: também se você não é um usuário do iTunes, porque você não tem iPhone e você está no Android, você você pode ir no Google Podcast, que nós também estamos lá, porque o nosso feed regular funciona normalmente. E lá você vai ter acesso também ao nosso podcast com uma qualidade excelente, porque o Google Podcast ele funciona muito bem em plataformas do Android.
1: Exatamente. Eu já tinha um outro agregador de podcast no Android, mas o Google Podcast realmente está
0: tá se esperando.
1: Nossa né? tá muito legal viu ele é muito legal super baixaria Pois bem baixaria tipo não, não se, eu... se a pessoa ainda ah, não tem é sobre... ah, então, baixaria. eu que era baixaria, só é baixaria, baixaria! <risos> não super baixaria o app se sim. eu fosse você que ainda não tem o app sim super assinaria o pra... app exatamente super
0: assinaria o feed caso você não ainda não é assinante para não perder no momento claro, em que ele exato. sai não fique dependendo só das da chamadas que a gente faz exatamente e antes, exatamente é e esteja aqui semana que vem para revisar o que que revisaremos aí, voltando a primeira temporada de Doctor Who lá com Eccleston e Rose. Vamos relembrar
1: aí o episódio Unquiet Dead. Que justamente tem a participação de Eve Miles, teremos dose dupla de Yves Miles aqui no DWRC. Exatamente, então a gente se vê semana que vem com o
0: Fantasma de Gás, e Miles, Nono e Rose. Que delícia, beleza? Então, até
1: lá. Abraço,
0: até lá, a gente se vê, falou.
1: Falou, beijão.